0: Thank you. Heute beim Motorsportmagazin live. Pleiten, Pech und Pannen bei Sebastian Vettel. Muss er sich nach dem Formel 1-Test jetzt Sorgen für die neue Saison machen? Dazu unser Ausblick auf die neue Motorsportsaison von Formel 1 über MotoGP bis zur DTM plus aktuelle News, ein Q&A mit euren Fragen, wie ihr es gewohnt seid, die verrücktesten Fun-Facts diesseits des Fahrerlagers und der ganze unvermeidliche Nonsens, den ihr von uns kennt und gewohnt seid und wahrscheinlich auch schon längst fordert. Und damit hallo in die Formel-1-Welt. Servus, liebe MSM-Freunde. Und so ein lautes Brumm-Brumm in unsere Runde hier mit Jonas, mit Robert und mit Christian oder Markus, für wen er sich heute entschieden hat zu sein, das werden wir gleich auflösen. Aber vorher erstmal noch ein Hallo an alle Neulinge, die heute zum ersten Mal einen Stream anschauen. Willkommen zur Flagship-Show von Motorsport Magazin. Nach einer kurzen Livestream-Pause sind wir wieder da. Aber die Launches und Tests und alles, was die letzte Zeit so los war, haben eine kurze Pause bedingt. Bevor wir aber jetzt weitermachen mit dem üblichen Wahnsinn, Ganz kurz ein großes Dankeschön, ein großes Danke, 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 immens, immens großes Danke für 90.000 Abonnenten, die wir heute geknackt haben, für die vielen, vielen Zuschauer, die wir bei den letzten Videos hatten. 130.000 bis 350.000 Aufrufe pro Video, fast alle Videos in den Trends in Deutschland und Österreich. Dafür nochmal Danke an euch. Danke für die Kommentare, für die Likes, für die Abos. Für die Bestellung von unserem schicken grünen Printmagazin mit Sebastian Vettel vorne drauf. Für eure App-Downloads, für alles, was ihr euren Freunden empfohlen habt, damit sie diesen Wahnsinn sich auch antun. Ohne euch könnten wir das Ganze hier nicht machen. Deswegen, wie wir es hier immer so machen, wenn wir irgendwelche Abstimmungen mit euch machen, von uns alle Daumen nach oben. Außer also bei Jonas, der findet das Ganze in Müll. <lacht> oh, das ist ganz, ganz schlimm. Gleich mal die Zuschauer zum Beginn. Robert, das müssen wir jetzt wieder ausgleichen. Wenn du nicht den ganzen Tag die Daumen hoch hältst, was du grundsätzlich ja machst und dich dann fragst, wie soll ich jetzt schreiben und tippen und meine Arbeit erledigen, dann hat es, <lacht> hattest du ja heute doch relativ viel zu tun. Da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen. Konntest du überhaupt vorher nochmal Luft holen, so viel wie heute los war?
1: Ja, ich bin mal ganz schnell von meinem Homeoffice hier in unser schickes Studio gefahren und ich gesagt habe, komm, hier sind nämlich die Lichtverhältnisse gleich im Gegensatz zu den meisten von euch, wo es nachher wieder irgendwo ein bisschen dunkler wird. Er sagt, komm, den Münchner Stadtverkehr, den tue ich mir noch an. Beim Autofahren kann man auch ganz gut mal kurz ein bisschen abschalten, Luft holen, denn heute war wirklich einiges los, wie du schon sagst, ja.
0: Das werden wir uns nachher auf jeden Fall noch reinziehen, was du zu berichten hast aus der Motorsportwelt. Jonas, warst du dafür verantwortlich, dass Olli Kimi so prominent in unser Intro eben reingeschnitten hat und auch diesen verdutzten Gesichtsausdruck hatte, als die Einblendung kam, wir beantworten eure Fragen?
2: Ja, dann sollte normalerweise nicht so viel geredet werden, wenn dann Kimi kommt. Ne? Aber wir haben heute, ich habe ja hier das falsche T-Shirt an eigentlich, aber ich bringe das direkt schon mal an hier. Fun Fact schon mal vorab. Heute ist Jahrestag, ne, großer Lotus-Sieg, Australien 2013, ähm, aber ich will das nicht anziehen, weil sonst müssen wir ja alles als Werbung kennzeichnen, bei dem ist es echt ein krasses äh, Jersey gewesen, also eigentlich ziemlich hässlich, muss man sagen, wäre das ganze schöne Gold nicht da, aber äh, die Sponsoren sind grauenhaft. Ja, ähm, worum ging's? <lacht> ähm.
0: Du hast keine <lacht> solchen Privatsponsoren wie Robert hier, oder
2: wie? Ja, stimmt tatsächlich, ja. ja, so ja ich habe alles schmuggelt. hier neutral.
0: Mhm. Dann kommen wir doch zu unserem Dritten im heutigen Bunde, der sich anscheinend heute dazu entschieden hat, als Markus aufzutreten, wie ich dem Namen, der angeblendet wird, hier entnehme. Wie legst du das normalerweise fest? Gibt es da Kriterien? Hast du ein 500-zeitliches Reglement, ob du Markus oder Christian bist?
3: Nee, ich mag es eigentlich immer so. Ich schaue mir an, was ist bei der Formel 1 los, was ist bei der MotoGP los. Wenn Formel 1 interessanter ist, dann bin ich Christian und wenn MotoGP interessanter ist, dann bin ich Markus, dann bin ich heute Markus. Relativ simpel eigentlich.
0: <lacht> Nicht so simpel wie die Formel-1-Reglements, die sollten sich mal ein Beispiel an dir nehmen.
3: Ja, genau. ja, mich fragte nie jemand, aber also wenn sie mich mal fragen würden, ich würde Ihnen schon ein schönes Reglement hinzeichnen auf eine cocktail
0: <lacht> Das klingt schon mal spannend. Wir haben nachher ein paar Technikfragen mit dabei oder Technikthemen. Mal schauen, ob du uns da kurzerhand aushelfen kannst mit dem Diffusor und so.
3: Ich kann mich noch schnell einlesen, dann bin ich so eine Stunde wieder da. vielleicht. Alles
0: klar. <lacht> Gut, dann Markus, bis später, solange kann Christian kommen. Ja, dann starten wir doch jetzt schon mal los. Kurzer Überblick über unser Programm. Gleich zum Anfang gibt es wie immer natürlich die Fun-Facts, auf die ihr ja alle wartet, weswegen alle da sind. Danach unser Top-Thema müssen wir uns Sorgen um Sebastian vettel und Aston Martin machen, nachdem die Tests am vergangenen Wochenende nicht unbedingt besonders berauschend verlaufen sind. Gefolgt von einer kleinen Bilanz der Testfahrten und im Ausblick auf die neue Saison alle Top-Themen, die sich da so anbieten, nachdem was geboten wurde und danach die News, die wir eben schon von Robert angekündigt bekommen haben. Ich bin selber schon ganz gespannt, das alles nochmal zu hören. Konnte man noch gar nicht alles lesen, was du heute geschrieben hast. Und am Ende das Wichtigste für euch, wir beantworten eure Fragen, sendet sie uns rein, entweder, wenn ihr das Ganze in der Wiederholung anseht, mit dem Hashtag AskMSM in die Kommentare schreiben, oder wenn ihr jetzt live mit dabei seid in den Chat, gerne als Superchat, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, was wir hier machen und noch mehr von dem Wahnsinn sehen wollt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Fun Facts. Wer die Wiederholung ansieht und sagt, ich will Vettel, wo ist Vettel? Welche hier reden die schon sechs Minuten und kein Vettel, auch kein Problem. Es gibt Timecodes hier in YouTube, natürlich erst nach dem Livestream. Dann könnt ihr sofort zu Vettel springen und danach erst das hier anschauen, natürlich. So, Fun Facts, gerne auch als Zervix Fun Facts bezeichnet. Wollen wir doch gleich mal mit Markus durchstarten. Was hast du uns heute zu bieten?
3: Ich bin jetzt gerade erst von, von dem drehen mit Michael gekommen und dann ist mir eingefallen, dass ich noch keine Fun-Facts vorbereitet habe. Darum habe ich heute weniger Fun-Facts und äh, mehr äh, Fun-Speculations. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir zwei Herren, von denen wir eigentlich bis vor kurzem gedacht haben, dass wir die nicht in Katar sehen werden, vielleicht beide doch in Katar sehen werden beim ersten Rennen. Und zwar sprechen wir von Marc Marquez. Der hat in dieser Woche, oder genau wissen wir es nicht ganz genau, wer er hat es in dieser Woche publik gemacht. Dass er mit einem Pocketbike getestet hat und ein paar Tage später mit einem Honda Superbike in Barcelona. Großes Ziel ist, Start beim Saisonauftakt, also das ist mal der eine Mann, mit dem wir nicht mehr gerechnet haben und der zweite, mit dem wir noch viel weniger gerechnet haben, ist Andrea Dovizioso. Da haben wir heute erfahren, dass der jetzt gerade eine Aprilia testet. Grundsätzlich steht das fahrer up von Aprilia eigentlich fest. Das ist Alessio Spargaro und Lorenzo Salvatore. Aber Lorenzo Salvatore mit dem Moment ist gar nicht zufrieden. Und deshalb munkelt man, dass da vielleicht jetzt doch noch Andrea Dovizioso seine Chance bekommen könnte und 2021 quasi doch noch ein Last-Minute-Ticket für die MotoGP lösen könnte. Also die letzten Tage zum Saisonstart hin werden noch mal richtig spannend. Da tut sich nochmal einiges im Fahrerfeld für den Saisonauftakt. Und das ist mein Fun-Fact bzw. Fun-Speculation für heute.
0: Vielleicht auch einfach nur Bald-Fact. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, ja. So viel auf zwei Rädern. Jonas, wie sieht es denn auf vier Rädern aus? Hast du da spannende Fun- oder nur Facts? Naja.
2: Und, war fertig. Ne? <lacht> 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 um, nein. Um, nee, tatsächlich. weißt du uns auch nicht wirklich große äh, dramatische Fun-Facts zu berichten. Äh, außer, dass die ähm, eben genannten beiden Alpha ist doch tatsächlich geschafft haben, ja, wir hatten dieses Jahr jetzt nur ähm, drei Tage Testfahrten und trotzdem haben es zwei Teams geschafft, sich gemeinsam halt die Rundenkrone ähm, zu sichern mit 422 Runden jeweils, also eigentlich schon ein sehr ordentliches Pensum, ähm, 422 mal 5, irgendwas in Bahrain das ist schon ja, ein ordentliches Fahrprogramm, ähm, ja, mich hat es gefreut, ähm, Fürs Tippspiel, aber ich glaube, da gibt es eh schon <lacht> noch irgendeine Frage zu oder eine Anmerkung, habe ich schon gesehen in einem Chat hier. Äh, kommen wir
0: gleich bestimmt nochmal drauf. Genau, Fun Facts wollen wir dann auch ganz kurz Professor Dr. Racer, Zerbex Fun Facts als Hashtag zu Wort kommen lassen. Auf der Homepage können jetzt auch die User ihre Tipps abgeben. Bin gespannt, wie wir alle daneben liegen und am Ende der Mick doch allen um die Ohren fällt. Racing vollen Abend an alle. Racing vollen ist mal ein interessantes Wort, das gefällt mhm. mir. Können wir
1: bitte mal klären, was das da für ein Emoji am Ende ist? Ähm, Emoji. Ach, das sind zwei Bier. Ich dachte, das wären. Ja. Ein Mensch. <lacht> Natürlich. Eine Wolke in Gedanken oder so. Ich war unsicher. <lacht> ah.
0: So, Schön. du weißt nicht, was Bierkrüge sind, Robert, vielleicht hast du Fun Facts.
1: Ja, das passt auch ganz gut. Zwei Bierkrüge, deswegen gibt es bei mir heute ähm, einen guten Funfact. Denn für Motorsport Deutschland gab es heute ja aus bekannten Gründen leider nicht so viel zu lachen, aber ich habe auch was Positives im Gepäck. Also, heute wurde bekannt gegeben, dass Sheldon van der Linde in der DTM für Rover Racing einen BMW fahren wird. Und damit kommt es zum ersten Mal in der neuen DTM seit 2000 zum Brüderduell. Denn sein Bruder Kelvin, der auch in Kempten und im Allgäu lebt, grüße gehen raus, der startet für das Team Sportsline fährt er ein Audi R8. So, haben wir mal ganz kurz in die Statistikbücher reingeschaut, da habe ich ja unseren Mann hier direkt äh, im Rücken und der sagte mir, es ist das dritte Mal in der Geschichte der DTM seit 1984, also seit der Gründung der Serie, dass zwei Brüder innerhalb der DTM oder damals sogar DPM gegeneinander antreten. Die ersten, das waren die sogenannten Fritsche-Brüder, ja könnte man jetzt sagen, okay, klingt so ein bisschen wie so Django Unchained irgendwie, also die Fritsche-Brüder, ähm, da muss ich noch ein bisschen recherchieren, wo wir, was genau die gefahren sind, dann gibt es natürlich noch, und das werden ein paar DTM-Fans von euch kennen, die Hochbrüder, ja, mit dem damaligen roch langsam, aber sehr beliebt im Feld. Ähm, Gibt es auch dieses Jahr dann hoffentlich wieder im Rahmenprogramm der DTM, dieser wunderbare Mustang. Ja, und jetzt Kelvin und Sheldon van der Linde, die dritten Brüder, die in der DTM gegeneinander antreten werden. Ich hatte heute Morgen noch kurz die Gelegenheit gehabt, also was das kurz, eigentlich eine Stunde lang mit den beiden noch ein bisschen zu sprechen, im Rahmen einer Pressekonferenz, deren Agentur Poll Promotion. Und ich freue mich auf die beiden. Also da können wir wirklich eine ganze Menge coole Sprüche und vieles erwarten. Wenn die Zeit es noch zulässt, dann erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr dazu. Aber das ist mein brüderlicher Funfact für den Startenden abend
0: Ich kann gar nicht entscheiden, wer da gewonnen hat, weil so wirklich hat keiner den mega Fun Fact geliefert. Aber sagen wir mal so, Jonas hat zumindest meinen Statistiken, die ich hier vorbereitet hatte, vorweggenommen, denn da steht auch schon Alpha und Alpha 422 Runden, die meisten und Mercedes 304 Runden, die wenigsten, die, die in den letzten Jahren eigentlich allen immer nur die Kreise, nee, die Ohren um die Kreise gefahren sind. Nee, genau andersrum. <lacht> Die, die hatten leider am wenigsten, da werden wir nachher noch zu mhm. sprechen kommen, auf dieses Thema, was da bei Mercedes los war. Zum Vergleich beim Saisontest nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi letztes Jahr am Van Dorn und De Vries für sie getestet. Die haben an einem Tag 192 Runden gefahren. Das sind ein bisschen mehr als diese 304 an drei Tagen. Warum? Kommen wir dann gleich nach dem Hauptthema Vettel. Und dann würde ich sagen, läuten wir doch einfach mal das Vettel-Hauptthema ein. Und das kann natürlich nur einer bei uns. Ich sitze jetzt seit
3: 15 Minuten hier und versuche diesen Vlog aufzunehmen, aber seit 15 Minuten hören diese Kirchenglocken nicht aufzuläuten. Ich hoffe, man hört's.
0: Hat was beruhigendes aber. Das gibt's doch nicht. Ey. Vielen Dank, Markus, in seiner Zweitfunktion. Und damit <lacht> auf zum Hauptthema auf das ihr natürlich alle gewartet habt. Wir haben so schön getitelt, auch hier bei diesem Livestream heute, Sorgen um Sebastian Vettel oder müssen wir uns Sorgen um ihn machen, muss sich Vettel Sorgen um seine bevorstehende Saison machen. Ganz kurze Zusammenfassung, was denn da bislang passiert ist, bevor wir drüber diskutieren. Jonas, reißt schon die Augen auf, weil er schon ganz ja. heiß ist, das gleich loszuwerden. Nach dem Launch von Aston Martin, der schon eine richtig große Veranstaltung war, und dem ersten Filmtag, den sie hatten, gab es diese große Euphorie auch bei euch zu Hause. Alle haben sich gefreut und gesagt, wow, da geht es jetzt richtig ab mit Vettel und Aston Martin in dieser Saison. Leider gab es dann jetzt an den vergangenen drei Testtagen in gewissermaßen einen Fehlstart für, für das Team und für Vettel vor allen Dingen. Denn wir haben eben von 306 Runden gesprochen bei den Mercedes. Vettel ist nur 117 Runden gefahren, die zweitwenigsten. Und der einzige, der weniger gefahren ist, Roy Nisani, der ist ohnehin nur 83 Runden gefahren, weil er nicht anderthalb, sondern nur einen Tag getestet hat. Im Vergleich, der Mann, den Jonas sehr gut kennt, Kimi ist am letzten Testtag alleine, den er komplett gefahren ist, 166 Runden gefahren. Das zeigt schon, dass da ein bisschen mehr Erfahrung rübergekommen ist beim Testen. Der Grund, drei Tage und dreimal gab es unterschiedliche Probleme bei Sebastian. Am Freitag hat die Software gestreikt, am nächsten Tag das Getriebe, dann der Turbolader. Das heißt, zweimal waren Teile betroffen, die Aston Martin von Mercedes bezieht Getriebe und beim Motor. Und das ist natürlich nicht gut. Jonas, müssen wir uns da um die Zuverlässigkeit bei Aston Martin und weitergelagert vielleicht bei Mercedes Sorgen machen?
2: Naja, wenn man jetzt mal bedenkt, dass... Ähm auch Mercedes ja Probleme hatte, auch das Getriebe, also das ist schon mal zweimal so grob auf jeden Fall mal die gleiche Richtung gewesen, dann kann man sich jetzt schon mal irgendwie so ein bisschen Sorgen machen, wir haben ja auch schon im Winter mal diese Zwasch äh Wasserstandsmeldung auch von, von Power-Unit-Seite bekommen, dass da, ja das ist immer schwierig zu übersetzen mit Issue im Englischen, halt Probleme irgendwie aufgetreten sein sollen, da hat man jetzt schon versichert, ist alles okay, da war jetzt gut der Turboschaden dann da, okay, der war vorhanden, aber das war es dann auch, also so ein ganz großes Drama sehe ich da jetzt noch nicht. Dann hat bei Mercedes noch ein Spiegel gewackelt. Das ist jetzt auch was, was man, äh, ja, naja, glaube ich, was ein unglücklicher Zufall gewesen. Das wird jetzt die Saison nicht komplett ruinieren von Aston Martin, nicht von Mercedes nicht. Ähm, ja, aber auf, auf der Schiene mache ich mir jetzt mal langfristig keine Gedanken. Das größere Problem ist tatsächlich einfach speziell für Vettel, der dann neu in dem Team ist. Neues Auto, neuer Motor ja auch mit dem, mit dem Mercedes jetzt statt dem Ferrari und auch dem Renault, den er vielleicht noch vorher kannte. Auch wenn das schon keine Power-Units mehr waren, aber ganz neuer Motor, neues Auto, neues Team, neues Umfeld und dann nur 117 Runden. Naja, das ist auf jeden Fall immer kein idealer Start für Vettel selbst. Er meinte auch schon, ähm, ja, er schiebt jetzt keine Panik mehr, wie er das vielleicht als Rookie noch oder als jüngerer Fahrer noch getan hätte jetzt in der Situation. Ähm, aber trotzdem, ja, 100 Runden mehr wären schon ganz schön gewesen, hat er gemeint. Und ja, die Teamführung, also Ottmar Safnauer, äh, hat sich da ja auch geäußert. der hatte auch schon so, naja, war auch nicht so begeistert, hat da auch mit Vettel so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ähm, naja, mitgetrauert, will ich nicht sagen, ist ein bisschen übertrieben. Mitgelitten. Ähm, ja, mitgelitten weiß ich auch nicht. Aber Vettel war jetzt auch nicht so mega down, glaube ich. Klar, war nicht ideal, aber ähm, ja. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht so irgendwie dieser super Auftakt gewesen für Aston Martin, äh, den vielleicht manch einer erwartet hatte. Die haben ja tatsächlich auch als, ich glaube tatsächlich als einziges Team sogar zwei Shakedowns, also das macht jetzt keinen Sinn, zwei Filmtage, einen Shakedown und einen Filmtag gefahren vorher. Mehr ist ja eh nicht erlaubt in diesem Jahr. Ähm, also da hätte man theoretisch, sage ich mal, etwaige Kinderkrankheiten, weshalb man diese Tests ja vorab macht, 100 Kilometer ja maximal erlaubt, ähm, teilweise ja auch einfach mal abhält, ähm, ja, hat schon mal nicht so viel gebracht bei Mercedes, die als einziges Team das vorab nicht gemacht haben in diesem Jahr. Sehr ungewöhnlich eigentlich. Da gab es ja auch schon äh, bei Walter Ribottas nach seinem problemhaften Tag da am, am Freitag äh, mal das Thema, äh, ob das denn vielleicht ein Fehler äh, war, diesen Shakedown nicht zu machen. Ähm, aber ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, aber auch, wir können auch mal einfach nach, auf Williams schauen oder auf McLaren schauen, wenn wir jetzt auf Mercedes-Teile mal äh, eingehen wollen. Ähm, klar, die beziehen jetzt nicht ganz so viel wie ähm, Aston Martin, ähm, sondern einfach nur die, ähm, die Power-Units, ähm, aber da gab es eben auch kein Problem. Also wenn, dann vielleicht irgendwie in Richtung Getriebe, äh, dass man da, naja, ich bin sicher, dass da jetzt bei Mercedes auf jeden Fall mal noch 80.000 Mal drauf geschaut wird, was denn da in dem Getriebe los war, aber deshalb, weil es halt Mercedes ist, wird das schon wieder passen, denke ich.
0: Mercedes kommen wir bei, was beim Werksteam los war, nachher ohnehin noch mal drauf zu sprechen, weil da müssen wir natürlich auch drauf eingehen, was bei denen los war, wo wir auch ein Video haben, ist das jetzt ein Bluff oder nicht, ist Red Bull jetzt ähm, Favorit oder nicht. Da werden wir gleich noch sprechen. Jetzt ist erstmal alles Vettel. Aber wie du eben gesagt hast, wegen einem Getriebeproblem geht jetzt, glaube ich, die Welt da noch nicht unter. Und auch wenn wir jetzt schon mal, nachdem wir nachher eh schon recht viele Mercedes-Themen haben, auf den Shakedown oder den Filmtag kommen, den sie ja gestern absolviert haben am Dienstag, ähm, dann auch mit beiden Autos. Es gibt zwei, wie sie so schön getweetet haben. Es sind auf einmal zwei davon unterwegs, ähm, was sie am Wochenende ja nicht durften. Wenn man darauf schaut, ich glaube nicht, dass dieser Fehl Filmtag so ein Problem war, weil all diese mechanischen Teile, all diese Dinge, die da drin stecken, sind ja übernommen vom vergangenen Jahr und ein Getriebe, Getriebeschäden ist glaube ich das, wo sie am meisten Probleme auch in den vergangenen Jahren hatten, wenn mal irgendwo was war, dann gab es da mal einen Getriebewechsel oder irgendwo ein Problem mit der Gangschaltung und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt was ist, das plötzlich neu ist, weil das Ding auch nicht neu ist und das ist eine Sache, die bei dem Filmtag vielleicht gar nicht passiert wäre, weil da nicht das Getriebe eingebaut ist, mit dem sie jetzt dann hier gefahren wären beim Test Deswegen, wer weiß, so ein Filmtag ist da, glaube ich, jetzt nicht das größte Problem gewesen, weswegen sie den halben Tag verloren haben. Aber Mercedes kommen wir nachher dazu, zurück zu den Grünen und zu Sebastian Vettel. Markus, du hast aus der Ferne natürlich das Ganze jetzt gesehen. Glaubst du, dass das einfach nur da vorher der große Hype da war, jetzt dann das Ganze heißt, okay, jetzt müssen natürlich plötzlich wieder von... Himmelhoch ja auch zu Tode betrübt, nur weil es nicht gelaufen ist oder ist da vielleicht tatsächlich was dran und es könnte Probleme geben?
3: Also meiner Meinung nach steht Sebastian Vettel ungefähr dort, wo man ihn, glaube ich, erwarten konnte mit Aston Martin. Also ich glaube, dass da die Erwartungshaltung bei vielen Fans äh, schon ein bisschen zu hoch war. Ich mein, wir müssen schon klar sein, Aston Martin oder das Vorgängerteam eben. Das war jetzt die letzten Jahre zwar gut dabei, wenn man so ein bisschen der erfolgreiche Underdog hat. aber es war eben nie ein, ein Mercedes oder ein Red Bull. Von dem her hatte ich persönlich jetzt nie die ganz große Erwartung an diesen Wechsel zu Aston Martin, dass da jetzt wieder die Auferstehung von Sebastian Vettel zum Dominator kommt, der bei Red Bull war. Also ich glaube, man muss da schon einigermaßen realistisch sein und von dem her würde ich sagen, man braucht sich jetzt keine große Sorge zu machen oder zumindest nicht mehr, als man sich ohne, ohnehin machen musste. Also ich denke, es darf ich jetzt keiner erwarten, dass Sebastian Vettel da jetzt gegen Lewis Hamilton den WM-Titel fährt und ja, haben wir jetzt, glaube ich, gesehen, dass das nicht passieren wird.
0: Vielleicht war da wirklich ganz gut, diese Euphorie ein bisschen zu bremsen, damit das nicht am ersten Rennwochenende passiert, weil dann kann es vielleicht nochmal schlimmer sein, wenn dann alle plötzlich die langen Gesichter haben, oh, es passiert nicht, wobei ganz so schlimm soll es jetzt vielleicht dann auch nicht ausgeben? wenn das Auto hält, können wir schon davon ausgehen, dass ein bisschen mehr drin ist. Da kommen wir dann am Ende des Vettel-Blogs jetzt hier auch drauf zu sprechen, denn wir haben eine Umfrage gemacht, noch könnt ihr abstimmen auf unserem YouTube-Kanal, wo ihr abstimmen könnt, was erwartet ihr von Sebastian Vettel in diesem Jahr, schauen wir uns das Ergebnis nachher an und sagen dann, welchen von diesen Punkten wir hier gewählt hätten. Ich glaube, die Zuverlässigkeitsprobleme haben wir damit jetzt ausführlichst besprochen. Gehen wir doch mal weiter. Bei Testfahrten wissen wir, die Rundenzeiten sind eigentlich nicht wichtig. Trotzdem kann man sich das Ganze mal anschauen. Und da sieht es natürlich schlecht aus, weil Vettel da auch nicht wirklich eine schnelle Runde drehen konnte. Knapp dreieinhalb Sekunden fehlen ihm deswegen auf die Testbestzeit von Max Verstappen. Und wie gesagt, Vettel, keine schnelle Runde gedreht, am Ende recht viele Reifen zurückgegeben, auch weiche Reifen zurückgegeben, die er nicht nutzen konnte. Ist das vielleicht jetzt ein Nachteil, wenn es zumindest in Richtung des ersten oder zweiten Qualifyings geht? Wir kommen gleich danach noch aufs Fahrverhalten des Autos zu besprechen und was er noch alles lernen muss oder das noch nicht so gut kennt. Robert, glaubst du, dass Sebastian Vettel jetzt dadurch, dass er keine schnelle Runde fahren konnte, im Nachteil ist, wenn es um Qualifying geht, vor allem gegenüber Lance Stroll, der das Team, das Auto kennt? Und jetzt fahren konnte. Also, also auch nicht wirklich schnell.
1: Ich mache jetzt erstmal ganz schamlos Werbung für unser neues Magazin. Das auch hier <lacht> bei euch hoffentlich im Briefkasten und auch bei uns, die in der Redaktion liegt. Neue Ära in grün. Fragezeichen, gute Ära, schlechte Ära. Das wird sich dann zeigen. Also, was wir schon mal mit Sicherheit sagen können, die dreieinhalb Sekunden, die ja da hinten, hinten dran war, ähm, die sind ja mal sehr, sehr wenig aussagekräftig. Also ich glaube, da kann jeder sich schon mal wieder etwas beruhigen und sagen, du ist 3,5 Sekunden? Also so dramatisch ist das auch nicht. Drei Tage gab es nur Tests. Äh, übrigens bemerkenswert, drei Tage nur Formel-1-Tests. Also da ist das Engineering-Team halt im Hintergrund natürlich unglaublich gefragt, dann noch viel, viel mehr. Ähm, also ich bleibe dabei. Ihr wisst, ich bin eh kein großer Fan von Testfahrten. Ich sage, ja, dann lasst eure Runde fahren. Hauptsache die, die Kisten halten. Dann geht es doch eh wieder zurück in die, ins Werk normalerweise, diesmal natürlich nicht ganz so, wegen des Zeitplans. Also ich möchte noch gar nicht viel in diese Zeiten reinlesen. Ich habe das mit dem Tsunoda gesehen, DRS-Trick, ja. ja gut, kann man alles machen, Nett, nette Story. Aber das interessiert mich dann alles erst, wenn es erste Qualifying gefahren ist, dann schaue ich mir die Zeiten an. Und äh, Stefan, du hast gerade gefragt, hat Sebastian Vettel einen Nachteil gegenüber Lance Troy, der das Team natürlich besser kennt? Und ich sage einfach mal, Nein, weil Sebastian Vettel einer der talentiertesten Fahrer am Feld ist. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen pauschal und billig ausgedrückt. <lacht> nehme ich zu, Aber ähm, ich habe absolut keine Sorge, dass er Lance Troll äh, allein mit seinem Talent und seiner Erfahrung dann auch im Griff haben wird. Und äh, der Sebastian, ich habe ein paar Aussagen von ihm gelesen, der wirkt ja relativ entspannt. Äh, ist wahrscheinlich auch in der Phase seiner Karriere, wo er auch etwas entspannter an gewisse Dinge rangeht, nicht mehr diesen Druck hat, auch äh, aus der, aus der Ferrari-Politik von damals. Von daher, ich glaube, der wird da ganz gut gelaunt äh, da in, beim ersten Rennen aufschlagen. Also, ich meine, an sich das Auto, Dr. Marco sagt, äh, noch mehr Mercedes im Feld. Also, so schlecht kann die Basis des Autos ja nie sein. Von daher äh, bin ich da einfach mal offen. Also, dieses Rumspekulieren macht Spaß, aber am Ende des Tages ist es auch viel Kaffeesatz dieser Reihe, muss man einfach mal dazu sagen.
0: Bei Rundenzeiten erst recht, weil das ist wirklich das, was am allerwenigsten wichtig war am vergangenen Wochenende, erst recht mit den Bedingungen und wie es alles abgelaufen ist. Was du schön gesagt hast, Robert, Testfahrten, du bist kein Freund von Testfahrten, das hast du mit Lewis Hamilton gemeint. Der sagt das auch <lacht> jedes Mal, wenn er so eine Autor hat. nur hört, das, Ach, du hast noch mehr mit ihm gemeint. Wo sind deine Goldketten, wo sind deine Tattoos?
1: Auf Instagram.
0: Ah, okay. Bei deinen 20 Millionen Followern.
1: Müsste ich nochmal nachzählen, aber er stand jetzt gar nicht ganz aktuell. Aber ja,
0: Folgt mir doch gerne. Mhm. <lacht> nochmal, Robert ist der Mann, der jetzt bei jedem Satz allem, was er macht, irgendwo Werbung unterbringt. Entweder auf seiner Brust oder mit unserem Heft in der Hand oder bei Instagram. Da ist alles mit dabei.
1: Könnt auch gerne für die Robert-Seibert-Stiftung spenden.
0: <lacht> wir machen gute Dinge. Aber jetzt wollen wir nicht vom Thema abkommen. Komm. komm. Genau. Denn noch sind wir dabei, müssen wir uns um Vettel Sorgen machen oder muss sich Vettel um die kommende Saison und seine Chancen Sorgen machen. Zeiten haben wir abgehandelt, ist nicht wichtig. Aber ja, es fehlt ihm trotzdem einfach dieses Gefühl fürs Qualifying. Da muss man jetzt einfach hoffen, dass in den gekürzten freien Trainings am Freitag, in den nur drei Stunden, die jetzt noch bleiben vor dem Qualifying, einfach genügend Zeit ist, um da dann, wenn das Auto hoffentlich hält, da ein bisschen zu arbeiten. Ich glaube, dann sollte sich das Ganze auch ohne Probleme Managen lassen. Aber Jonas, du hast vorhin schon das Fahrverhalten des Autos angesprochen und die Tatsache, dass Vettel sich sowohl an den Mercedes-Motor gewöhnen muss, der vielleicht ein oder zwei PS mehr hat als der Ferrari-Power-Unit aus dem vergangenen Jahr, die er so kennt. Vielleicht nicht als die aus des Vorjahres von 2019, die hatte vielleicht ein bisschen mehr Power. Aber ist das etwas, was ein Problem für ihn darstellen könnte, dass er nur drei Testtage hatte oder anderthalb Testtage hatte, von denen er nur 119 Runden fahren konnte. Er muss sich an das Auto gewöhnen, das anders ist, an das Team gewöhnen, das anders arbeitet. Die Einstellungen des Motors sind natürlich alle anders. Wie sieht es da aus?
2: Ja, er selbst hat sich da ja sehr bedeckt gegeben. Das war ein bisschen traurig eigentlich, also was heißt ist nachvollziehbar, aber für uns halt nicht so schön und für alle da draußen nicht so schön. Er hat da nicht so viel zu sagen wollen, also speziell das Thema Motor, meinte er halt aus Respekt vor den einzelnen Herstellern, möchte er da keine Äußerung treffen. Also jetzt wirklich nach dem Motto, wer jetzt besser ist und wie viel stärker sich jetzt was anfühlt. Also da kam nicht so wirklich viele, Kam nur sehr, sehr allgemein und ausweichend einfach, äh, ja, es fühlt sich halt anders an und muss sich dran gewöhnen. Ähm, Fahrstil. Gleiches Thema eigentlich. Auch da war ja letztes Jahr das große Thema, dass Vettel, der Ferrari da angeblich so ganz schlecht liegen würde und Jack Leck halt auch deshalb so viel besser war, ähm, der aber auch jetzt nicht begeistert war von den Fahreigenschaften da. Also das soll ja beim ersten Mal hin, äh, mit dem stärkeren oder stabileren Heck ja besser aussehen. Aber genau da war jetzt so ein bisschen für mich das Problem und das ist auch so eine... Ähm, ja, vielleicht so eine Philosophiefrage tatsächlich, wenn wir wieder dabei sind, grüner Mercedes, Mercedes ist in Bahrain auch ziemlich brutal rumgeeiert, also da war es Heck auch sehr nervös, Hamilton ist da nicht so angetan gewesen, sage ich mal, Bottas auch nicht unbedingt, der hatte da eher mehr Glück, weil der die günstigeren Bedingungen hatte, die da auch noch eine Rolle gespielt haben, war ja sehr windig. Ähm, aber man kann jetzt natürlich überlegen, ob denn die ähm, neuen äh, Ero-Regeln, die es ja doch dann gab im Winter, also die bestimmten Unterböden halt da eben vor allem, vielleicht dann das Mercedes-Konzept insgesamt ein bisschen übler getroffen haben als die anderen Konzepte weil man da so ein bisschen die Parallele sieht, weil Aston Martin jetzt, ja, Vettel nicht viel gefahren, so viel Auswegekraft ist da nicht, aber toll sah es auch sonst wirklich nicht aus, also da hat man woanders bessere Ansätze gesehen, sage ich mal, ein McLaren war aus dem Stand äh, deutlich stärker, äh, Red Bull brauchen wir gar nicht drüber reden, auch der Alpine sah ganz gut aus, oder die Alpine, glaube ich, muss man sagen. Ähm, ja, also das ist auch noch so ein Punkt, was vielleicht auch grundständig ein Problem sein kann für Aston Martin, jetzt nicht nur für Vettel im Speziellen. Für ihn dann ja. halt nur noch schlimmer, weil er sie umgewinnen muss. Ja.
0: Das wäre tatsächlich noch ein bisschen eine schlechtere Geschichte, wenn das Auto einfach grundsätzlich langsamer wäre oder für eine Zeit lang jetzt erstmal getroffen wäre.
2: Ja, aber auch da erstmal jetzt mal abwarten. Es ist auch noch Zeit, da gibt es auch noch jetzt ja, zwei Wochen Zeit, um das mal anzuschauen. Gut, da jetzt auf die Schnelle was zu lösen, wird jetzt vielleicht nicht möglich sein, aber ähm, ja. Ich glaube, es sah schon deutlich schlimmer aus jetzt äh, auf jeden Fall bei den Testfahrten, als es dann wirklich laufen wird. Also äh, Aston Martin wird jetzt nicht irgendwie von der eigentlich dritten Kraft, die sie, wenn man rein nach Performance geht, im Vorjahr waren, ähm, jetzt irgendwie nur noch siebter sind oder Vettel wirklich vorletzter wird, wie ja jetzt im Classmore war. Äh, auf
0: keinen Fall. Genau, also das... Denke ich auch nicht, dass sich das so viel verschieben wird. Ein bisschen was kann sich schon tun. Da kommen wir dann nachher, wenn wir die einzelnen Teams und Überraschungen ansehen, drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass der Fahrstil und das Auto zusammenpassen müssen. Markus, bei euch bei den Motorrädern erlebt man das ja noch viel krasser, wenn man allein Honda sich anschaut und dass er ja, ohne Marc Marquez der ganze Laden da quasi verloren ist.
3: Zumindest war es im letzten Jahr so. Ja, also für diese Saison sieht es da wohl ein bisschen besser aus. Äh, mit Paulus Bergerot haben sie bei Honda einen Neuzugang gefunden, der anscheinend sehr gut zum Motorrad passt, ähm, Das sich bei den ersten Testfahrten schon wirklich gut geschlagen hat, obwohl es für diese Saison nur fünf Testtage gab, weil gab ja keine Testfahrten mehr nach Saisonende 2020, dann das Sepang-Test musste abgesagt werden äh, aufgrund der geltenden Reisebeschränkungen. Aber Paulusburg Rohr hat diese fünf, beziehungsweise eigentlich mal vier Testtage in Katar, weil der Sandsturm dann den letzten zunichte gemacht hat, hat diese Tage sehr gut genutzt, hat sich gut angepasst und ja, man muss natürlich abwarten, jetzt wie Marc Marquez zurückkommt nach seiner langen Verletzungspause. Aber ich halte es nicht für unmöglich, dass der da dem Dominator der letzten Jahre ganz schön die Hölle heiß machen kann bei Honda.
0: Soweit gehen wir, glaube ich, bei den Aussagen zu Vettel und Aston Martin noch nicht, dass sie Red Bull und Mercedes die Hölle heiß machen, auch wenn sie es wahrscheinlich einige von euch im Chat wünschen würden. Robert, jetzt kommen wir zu dem Teil, den du vorhin schon angesprochen hast. Wir wollen mal schauen, was ist drin für Aston Martin und für Vettel in dieser Saison, bevor wir uns das Ergebnis unserer Umfrage anschauen und sehen, was ihr da draußen alle denkt. Wir können uns das wahrscheinlich auch selber schon so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Robert, was, was traust du der ganzen Geschichte zu? Du hast vorhin schon gesagt, Testfahrten kann man eh noch nichts rauslesen, aber vor Saisonbeginn, was sagt dein Bauchgefühl?
1: Also ich habe vorhin noch schnell an unserer Umfrage teilgenommen, weil es das auf <lacht> YouTube, <-Histler> <lacht> YouTube gesehen hast. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich äh, ein paar Podestplätze angeklickt habe. Ich glaube, hier darf man über, offen über Wahlen sprechen. In anderen Bereichen ist das ja nicht so äh, erwünscht. Also äh, ein paar Podestplätze ist, glaube ich, auch das, was, naja, was eben das höchste der Gefühle wäre. Ich glaube, mehr wird da nicht drin sein. Ich glaube, von Siegen boah, brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu sprechen. Aber das ist überhaupt schon mal ein Thema, müsst ihr gleich sagen. Ihr seid da mehr drin. Ja. Ähm, Podestplätze wären, glaube ich, Erfolge. Wir können es aus der Vergangenheit. Sergio Perez, wenn er auf den, aufs Podium gefahren ist, das war jedes Mal ein riesengroßer Erfolg. Ist auch dieses Jahr möglich. Es ist alles wieder irgendwo so ein bisschen ja, Rumraterei, aber ich sehe jetzt kein Problem äh, mit neuem Stroll Money, warum dieses Team nicht weiterhin auch äh, zur richtigen Zeit am richtigen Fleck sein sollend aufs Podium fahren kann. Also. Eher Vettel als Stroll, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne da irgendwie den Lokal Patriotismus auszupacken. Ähm, ich traue da Sebastian einfach ein bisschen mehr zu. Von der ja, ein paar das könnte ich mir durchaus vorstellen. Für mehr würde es dann wahrscheinlich nicht reichen, aber das wäre ja eigentlich auch schon ein Top-Ergebnis, oder?
0: Definitiv. In meinem letzten Jahr haben sie ein Rennen gewonnen mit Sergio Perez. Aber man muss einfach mal schauen, was dann dieses Jahr drin ist, wie stark die Konkurrenz ist. Das sollte jetzt nicht unbedingt das ultimative Ziel sein, auch wenn Ottmar Schaffenhauer da natürlich schon ein bisschen vor ein paar Wochen in die Richtung gegangen ist und gesagt hat, ja, das könnte man uns schon gut vorstellen.
2: Der Ottmar, so kennen wir ihn. <lacht> <lacht> ja, also Ottmar legt die Latte immer ziemlich hoch. Also es war ja letztes Jahr noch mit der Gemeinheit, wo wir noch nichts von der Mercedes-Kopie wussten, ja. als es da die schönen Wetten gab. Ein bisschen, ein bisschen unfair. Um, aber ja, ja, dieses Jahr also es Wahnsinn schon ein bisschen realistischer, glaube ich. Also das wirklich das Gerede von Siegen ist jetzt wirklich gemeint für 2022, 2023, 2024, wenn dann Regelrevolution da ist und die Budgets alle immer gleicher werden. Ähm, ja, aber in diesem Jahr, ein Sieg ist nicht ausgeschlossen. Wir haben es letztes Jahr, wie du sagst, mit Perez ja gesehen. Aber ich denke auch, also ähm, wenn so... Mal schauen jetzt, aber ich sage mal einfach so vorab ins Blaue rein oder ins Grüne. Wenn es zwei, drei Podien werden, kann man zufrieden sein, denke ich. Ja.
0: Du meinst zum Einläuten der grünen Ära, wie wir, das wollte ich ja. vorhin noch hinzufügen, als Robert das so schön hochgehalten hat, wie man sagen muss, wir haben da lange dran getüftelt an dieser Schlagzeile, Robert. Das war <lacht> keine einfache Geburt. Aber eine gute. Das hoffen wir doch, sagt uns doch zu Hause, wie ihr unser Heftchen mögt. Und hier schauen wir doch gleich mal auf das Ergebnis, das wir hier von unserer Umfrage haben. Was traust du Sebastian Vettel in der Formel 1 Saison 2021 zu, haben wir vor 22 Stunden an euch gefragt. Fast 14.000 von euch haben teilgenommen und 13% haben gesagt, er wird endlich wieder gewinnen. Das ist mal ein Wort. Die, wie Robert eben schon gesagt hat, 44 Prozent, die meisten sagen, ein paar Podestplätze sollten schon mal rausspringen, das traue ich ihm zu. 24 Prozent sagen, mehr als Top-6-Platzierungen wird nicht rausspringen, wird da Fünfter, Sechster ist okay, aber Podium glaube ich eher nicht. Vier Prozent sagen, nach diesen Tests wird das nichts. Und 15 Prozent sagen, hey, Tests hin oder her, lassen wir uns doch erstmal abwarten nach ein paar Rennen und schauen, was dann los ist. Was haltet ihr von diesem Ergebnis?
1: Ganz, ganz mutig immer anzuklicken, abwarten, noch zu früh. <lacht> hat sich auch jemand richtig weit aus dem Fenster gelehnt. Das war Max Verstappen, der 80 Mal
2: Wait and See angegeben hat. <lacht> seinen YouTube accounts Ja, natürlich.
3: Das Ist gerade die Robert zu früh auf 15? Das sind es alle, die, die möchte nicht im Livestream zusehen und dann immer nur hören, Nein, es ist noch zu früh, da haben wir nicht zu viel sagen. Leute, ja.
0: Wir müssen uns mehr aus dem Fenster lehnen, damit unsere Zuschauer das auch machen. Und wir müssen das ja. vorleben.
3: Weltmeister Sebastian Vettel, 2021, ihr habt es hier zuerst gehört.
0: Da bin ich dabei.
1: <lacht>
0: Zehner.
3: Ja, also ich glaube, da haben unsere User schon eine sehr realistische Einschätzung getroffen. Also ich hätte auch gesagt, irgendwo zwischen Top-6-Platzierungen und ein paar ich ja, es ist eine gute Verteilung.
0: Ich denke, mit, mit diesem Höchstwert können wir zufrieden sein und können wir sagen: Daumen hoch, da liegt ja, denke ich, alle ganz gut. Wenn es dann noch mehr wird, umso besser. Aber ich glaube, wie Jonas eben gesagt hat, ein paar pop wäre schon mal versöhnlich und ein guter gute Abschluss für diese erste Saison mit Aston Martin. Gerade wenn man zurückblickt, was letztes Jahr so bei Ferrari abgelaufen ist.
1: Die, Entschuldigung, wie würden wir denn eigentlich Top-6-Platzierungen einordnen? Bei Podestplätzen haben wir jetzt gesagt und uns festgelegt, okay, das wären Erfolge. Aber mhm. sind Top-6-Platzierungen, sind das aus Sicht von Aston Martin und auch von Vettel, wären das Erfolge oder das Minimum an Erwartbarem?
0: Puh,
1: schwierige Frage. Schwierige mhm. Frage. Also,
2: naja, also die Erwartung oder... Also
3: ich würde sagen, Top 6 Beziehungen ist so das, was man irgendwie so dauerhaft erwarten mhm. kann, und die Protestplätze sind wahrscheinlich die positiven Ausreißer, oder? So hätte ich jetzt gesehen.
2: Ja, die arg-positiven Ausreißer, würde ich ja. sagen, die Podien. Die Top-6-Platzierungen, man muss ja sehen, wir haben zwei Mercedes, sage ich jetzt mal, und zwei Red Bull, die sind Top-4 vorne, die sind erstmal weg, weil wir haben jetzt einen Perez da und der wird das hinbringen, Es ist, der, das hat er beim Test jetzt schon, auf, wenn die keine Aussagekraft hatten, die Aussagekraft, die ist für mich da gewesen, der Perez wird klarkommen, dann sind da vorne vier Plätze vergeben. So, und dann geht es halt nur noch um 5 und 6, dann gibt es nur noch zwei Ränge da. Und dann ist es eben so eng, denke ich mal, wieder zwischen McLaren, Alpine auch vielleicht und ähm, ja, eben Aston Martin. Vielleicht kommt noch ein anderer dazu, dass es schon schwierig genug ist, diesen fünften und sechsten Platz zu schaffen. Also sind eigentlich ähm, Platz 5 und Platz 6 für Aston Martin sind eigentlich Erfolge, weil damit hat man alle Gegner besiegt, die man besiegen kann, sage ich mal. Ja? Also die anderen, wenn man die besiegt, muss man schon, da muss schon noch was passieren. Ja? Also Red Bull, Mercedes wird aus eigener Kraft eher nichts.
0: Nach der vergangenen Saison werden sicherlich natürlich alle so ein bisschen darauf hoffen, dass es ein paar Podestplätze geben kann, nachdem es ja doch relativ gut gegangen ist. Aber es war letztes Jahr natürlich auch ein bisschen viel Bewegung drin, ein bisschen Chaos, viel Rennen, wo mhm. was passiert ist. Und ich glaube, das müsste wieder der Fall sein, gerade wenn es um Siege geht, aber auch bei Podestplätzen, wenn wir von Plural sprechen. Ja,
1: <lacht> ja, ist eine realistische Einschätzung, wie Jonas es gerade erklärt hat. Ja, ja klar. Äh, ja. ähm, Erzählt es Red Bull nicht, aber dahinter wird es dann, wird's dann eng. Da müssen wir auch wieder ja gucken, wie stark ist der Ferrari. Kommt da irgendeine Überraschung? Äh, am Ende irgendwo ein, ein Alpha oder was auch immer, die auch beim Testen oder ein Alpha Tauri, beide Alphas quasi, vier Alphas. Äh, Könnte schon spannend werden, die ganze Nummer da. Äh, sehr Alpha-lastig, möglicherweise da oben beim Best of the Rest. Ja.
0: Wir, wir, wir wissen ja, dass unser geliebter Christian dann gerne mal beim Tippspiel einfach nur Alpha tippt und wenn es <lacht> gesprochen ist, offen lässt, ob es mit PH oder F geschrieben ist. Äh. Tippspiel, guter Punkt. Wir haben es vorhin schon mal gehört. Ihr könnt auf unserer Webseite tippen. Zehn Fragen gibt es. Bitte stimmt ab, wie ihr für die kommende Saison tippt. Wer wird Fahrerweltmeister, wer wird Konstrukteursweltmeister? Was kann Vettel erreichen? Und viele Fragen mehr. Die werden wir nächste Woche hier bei MSM Live diskutieren und euch präsentieren, wie wir getippt haben. Unser alljährliches Tippspiel, bei dem wir alljährlich versagen. Also nicht verpassen. Das wird auf jeden Fall interessant. Und da werden wir natürlich als erstes die Frage beantworten. Der wird Formel-1-Weltmeister. Und wie geht es mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher in der kommenden Saison weiter? So, habt ihr noch was Grünes zu vermelden? Ansonsten stürzen wir uns auf die Brennpunkte der restlichen Testfahrten, denn es gab nicht nur Vettel. Wir haben vorhin ja schon ein bisschen Mercedes angeschnitten. Jonas, schauen wir noch mal ein bisschen mehr auf Mercedes und auch mhm. Red Bull, die unvermeidlich damit verbunden sind. Mercedes wurde jetzt nach den Testfahrten so ein bisschen von den einen dies, von den anderen das vorgeworfen, in Anführungszeichen, das heißt, die einen sagen, das war Sandbagging, die blöffen nur, die anderen ja. sagen, oh, uh, die straucheln, die haben ganz schöne Probleme. Sie haben die wenigsten Runden von allen Teams gedreht, das haben wir vorhin schon erwähnt, Bottas hatte am Freitagvormittag ein Getriebeproblem, wo sie einen halben Tag verloren haben, Lewis Hamilton hat sich hin und wieder gedreht. Aber ansonsten muss man sagen, dieser halbe Tag, das war das Problem, ob Hamilton sich einmal dreht und eine rote Flagge auslöst. Ich meine, so viele rote Flaggen gab es nicht und früher war das eigentlich normal, dass es sechs, sieben rote Flaggen pro Testtag gegeben hat. Also das sehe ich jetzt nicht als das Allerschlimmste ein, der wird zurückgeschleppt, war ja nichts kaputt und konnte wieder fahren, nachdem das Auto gesäubert war. Das heißt, ich sehe es jetzt nicht, dass sie in super Problemen waren wegen der Zuverlässigkeit, aber... Jonas hat vorhin auch schon angesprochen, dass das Fahrverhalten von dem Auto genau. nicht so ideal war, dass das Heck ziemlich unruhig war, dass das Auto instabil war, dass sich alle beide Fahrer darüber beklagt haben, dass sich die Ingenieure darüber beklagt haben. Und deswegen könnte das schon eher ein Problem sein bei Mercedes, wo dann auch das Team gesagt hat in Person von Andrew Schofflin auf den Longruns und Rennsimulationen sah Red Bull besser aus als wir. Auf einem kurzen Run lässt sich schwer sagen, da war das Bild ein bisschen verwirrend, was sich da geboten hat mit den Bedingungen und wer wann wie gefahren ist. Aber das Ganze war noch nicht so ideal. Jonas, auf welcher Seite stehst du? jetzt sag nicht in der Mitte. Geblüfft <lacht> oder in Problemen?
2: Ich würde sagen, abwarten, wait and see und dann gucken wir mal <lacht> beim ersten Rennen.
0: <lacht> der, tippt, der tippt auf die langweiligen Sachen.
2: Äh, nee, also ich würde, ja, ähm, ja, ich würde auch sagen, also die, du meintest gerade die Dreher jetzt nicht das Problem, aber die Ursache der Dreher sind ja das Problem, also sind dann die Dreher irgendwie doch das Problem. Also weil ein Zuverlässigkeitsproblem war das jetzt nicht. Ist klar, ähm, dieses Fahrverhalten, das, das nervöse Heck, was ich gerade schon angesprochen habe, ja, das wird Mercedes schon, also denke ich, irgendwie Sorgen machen, weil dass das jetzt nur am Wind gelegen äh, hat, kann ja nicht sein. Die Konkurrenz hat es ja auch geschafft, also jetzt auch nicht jeder, aber es gab halt auch Teams, äh, die lagen da, deutlich brettgleicher als der Mercedes, von dem wir das ja eigentlich gewohnt sind. Also welches Auto, wenn nicht der Mercedes, ist in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren äh, wie auf Schienen gefahren, ja? also das waren sie immer. Ähm, sehr, sehr untypische Probleme, auch gerade wenn einer wie Hamilton, ähm, naja, ich sag mal jetzt nicht in Fehler treiben lässt, ist jetzt übertrieben, aber wenn er auch schon zu kämpfen hat, der irgendwie in den letzten 5, 6 Jahren vielleicht drei Fahrfehler mal äh, begangen hat, dann muss schon irgendwie das Ding ein bisschen knifflig sein. Ich finde es ganz interessant, also irgendwie wirkt, du hast gerade auch schon gesagt, ähm, Red Bull gehört automatisch dazu, irgendwie hat sich das, ähm, das Handling der Autos so ein bisschen umgedreht zum vergangenen Jahr, weil da war es ja der Red Bull, der da das schwierige Auto war, ähm, können wir mal bei Herrn Albon nachfragen, ähm, der <lacht> kann da glaube ich ein paar Takte zu erzählen, wie schwierig das alles war und in diesem Jahr war davon nichts zu merken, also Verstappen, der ja auch das Vorjahresauto kannte, also letztlich so viel getan hat sich da ja sowieso nicht, aber das, was Red Bull verbessert hat, war offensichtlich genau das Richtige, weil jetzt ist der Red Bull irgendwie vorhersehbarer gewesen, ja und bei Mercedes ist scheinbar das Gegenteil passiert, also Hamilton hat es ja auch schon darauf bezogen, auf diese neuen, neuen Regeln, also ja, das kann auch so ein Stück weit erstmal, Hamilton klagt dann halt auch schon mal gerne, muss man halt auch schon mal sagen, ne, der sucht sich dann halt auch schon die Gründe dafür, warum irgendwas nicht funktioniert, diesmal waren es halt mal irgendwie nicht so ganz die Reifen, das hat er Bottas diesmal angeführt, normalerweise ist ja immer Hamilton der, der, ja, zu Pirelli jetzt nicht die engste Beziehung pflegt, sage ich mal, <lacht> ähm, aber, ja... Also Mercedes wird sich jetzt, glaube ich, hat jetzt zwei interessante Wochen vor sich, das da alles zu analysieren, also wir wissen ja nur noch nicht, das ist noch der spannende Punkt, wir wissen ja immer noch nicht, dieses große Token-Geheimnis, das haben sie ja bei den Testparten immer noch nicht gelüftet, wir wissen ja immer noch nicht, wo jetzt diese beiden äh, Talerchen oder Wertmarken oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, so ein bisschen wie auf der Kirmes früher, äh, wofür sie die ausgegeben haben, man konnte es auch irgendwie nicht erkennen am Auto, also Manch einer erwartet jetzt, dass sie jetzt im, am ersten Rennen da mit dem absoluten Wunder dann noch äh, aufwarten und den Knüller noch aus dem Hut zaubern. Aber na, ich weiß nicht so ganz.
0: Abwarten, ob das, 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 das sage ich jetzt dann Tatsächlich. mal abwarten, weil wer weiß, wo sie das verwendet haben und wann das ja. Ganze dann kommt. Sie haben es ja schon kryptisch angekündigt, dass es immer abwarten, wann denn das Ganze ist. Wenn es kommt, dann wird man es auf jeden Fall erkennen, war die Aussage. Mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ja. Daniel Moser hat den passenden Kommentar dazu. Mercedes hat so sehr gesendbackt, dass die ganze Strecke mit Sand bedeckt war. Am Freitagnachmittag gab es sogar einen Sandsturm. Da hat sehr man gut, gesehen, ja. wie das Ganze gelaufen ist.
1: Ja, ja, ja. Richtiges Sandbacking hier.
0: Ja,
2: <lacht> also man muss ja mal wirklich sagen, also man muss sich eigentlich, in der, wenn man sich die kumulierten Zeiten sich anschaut, von allen drei Testtagen, und da muss man das Beste am besten zeigen, das hat George Russell noch gesagt, der hat die allerletzte Medienrunde, glaube ich, gegeben, der Testfahrten. da hat er auch davon gesprochen, er war halt nur eine Zehntel hinter Hamilton im Williams. Und das sagt alles. Also einmal ist der Williams nicht so gut und der Mercedes auch nicht so schlecht. Also das sagt eigentlich alles. Die Testfahrten in diesem Jahr waren, glaube ich, naja, was so wirklich irgendeine Relevanz dieser Zeiten angeht, die unwichtigsten, die wir seit Jahren gesehen haben, Weil Sandsturm, weil Wind, weil äh, Zwischenfälle, das ist dann natürlich klar, wenn dann so ein halber Tag schon mal weg ist bei Mercedes, geht schon so viel Zeit verloren, also da kommen so viele Faktoren zusammen. Es gab noch nicht mal Reifendeltas irgendwie in diesem Jahr von Pirelli, ja. also wir konnten noch nicht mal die, die Rundenzeit immer mit den Reifen dann bereinigen. Ähm, gab es einfach nicht, weil Pirelli das auch nicht wusste. Das Einzige, was sie wussten, ist, dass schon die Hälfte der Downfallsverluste dadurch die Regeln jetzt schon scheinbar schon wettgemacht sind und am Ende dann doch wieder alles gleich schnell sein soll. Aber naja, es war
1: wirklich schwierig. Müssen wir auch dazu sagen, dass im Prinzip du nur die Hälfte der Zeit Zeit hattest, also auch wirklich mal eine schnelle Runde fahren zu können? Weil, wie ich bei uns in äh, der Analyse gelesen ja. habe, ist auch das Wetter, also die, die Lichteinstrahlung, damit die Temperatur ein riesengroßes Thema, wie ich es zumindest aus den Rennen von Bad kenne. Was, was steckt dahinter? Ja, genau,
2: das ist der nächste Punkt. Also Vormittagssession und Nachmittagssession waren Unterschiede, wie ja wortwörtlich Tag und Nacht. Es war halt wirklich Tag und Nacht. Also dann hast du Temperaturunterschiede von 15 Grad, Daniel Ricciardo war da auch sehr interessant, so der hat die ersten beiden Tage immer nur vormittags fahren dürfen und, naja, war da nicht so happy mit, weil er halt überhaupt keine Ahnung hatte, wie das Auto dann funktioniert, wenn es dann wirklich mal in Bahrain um normale Bedingungen geht und der war dann wirklich happy, dass er dann am letzten Tag noch den Nachmittag fahren konnte. Ja, und deshalb gab es da halt auch einfach diese gewaltigen Unterschiede, ähm, auch bei Rennsimulationen dann, das ist alles super schwierig zu vergleichen gewesen. Rennsimulation auch generell durch diese enge Zeit auch nochmal, das auch wieder der Punkt, Mercedes hat überhaupt keine Rennsimulation gefahren zum Beispiel, also Verstappen eigentlich auch nicht, da gab es nochmal einen Long Run, also wir haben wirklich nur von den Top-Teams, nur von Perez eine Rennsimulation, das war dann die beste von allen, was dann auch keine Überraschung ist, wenn es der Perez im Red Bull ist, ähm, deshalb also vergleichbare Werte, naja, schwierig, ne?
0: An dem Punkt sollten wir vielleicht für alle, die es nicht so genau wissen, vielleicht auch noch mal sagen, warum diese Testfahrten in Anführungsstrichen so seltsam waren. Nicht nur von den Bedingungen her, sondern allgemein schon von den Voraussetzungen im Vornherein, dass wir nur drei Testtage haben, wo wir in der Formel 1 aus dem letzten Jahr zumindest sechs und aus den Jahren davor acht gewohnt waren. Und wenn wir 15 Jahre zurückgehen, 827. Und dann wie viel sie da getestet haben in Fiorano und Co. Das heißt... Grund ist natürlich, dass viele Teile vom letzten Jahr übernommen wurden. Deswegen waren die Teams natürlich auch mit einem anderen Programm unterwegs. Das heißt, für sie war es eigentlich auch gar nicht so wichtig, da Runde um Runde um Runde abzuspulen. Denn ja, Mercedes oder Ferrari hatten neue Motoren, die mussten sie testen. Aber hauptsächlich ging es ihnen darum, die Reifen, die neu sind, von Pirelli, kennenzulernen und Daten über sie zu sammeln und allgemein Daten über die veränderten Aerodynamikteile und die eingeschnittenen vier Hauptbereiche, bei denen das Reglement Veränderungen an der Aerodynamik bewirkt hat, herauszufinden und diese Daten zu sammeln. Und deswegen haben sie viel an den Autos umbauen müssen. Mercedes ist ja auch in, in der Nachmittagssessions teilweise erst eine Stunde, nachdem es wieder losgegangen ist, rausgefahren. Das ist nicht, weil das Auto kaputt war oder weil Hamilton keine Lust hatte oder weil er mit Roscoe Gassi gegangen ist in der Wüste und den Weg nicht mehr zurück ins Fahrerlager gefunden hat, sondern das war einfach, weil sie das Auto umgebaut haben um dann diese Tests durchführen zu können. Und das nimmt Zeit in Anspruch. Und die haben sie sich genommen, weil es gar nicht nötig war, wie die letzten Jahre 140 Runden pro Tag mit jedem Auto und jedem Fahrer abzuspulen. Weil die meisten Teile von dem Auto und Komponenten kannten sie schon und wissen sie, die halten. Die Haltbarkeit war nicht entscheidend. Daten, die sie jetzt in den zwei Wochen sammeln und analysieren können, wie Jonas gesagt hat. Denn da haben sie jetzt wirklich viel zu tun, um herauszufinden, wo ist der Hase da begraben. Der, der Hund? Ja, ist der Hund. Der Klappstuhl. Der Klappstuhl von Fernando Androso. Ja. ja, genau, ja.
1: Wobei diese Dreher von Hamilton, die fand ich schon sehr bemerkenswert. Also ja. es war ja auch ein großes Thema auf allen möglichen Seiten gewesen. Sagt man, ist er nur auf irgendeinen Sand gekommen oder hat immer irgendwas getestet? Aber sowas testet man normalerweise nicht, wüsste zumindest nicht was. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass, dass dem Lewis dass das gleich zweimal passiert äh, bei den Tests meint scheint ja doch irgendwo nicht das allerstabilste Heck zu sein, sicher auch wegen dieser Unterbodenänderung. Äh, könnt ihr das nochmal kurz äh, auch, äh, auch für mich erklären, bitte? Was ist am Unterboden? Nicht, was ist geändert worden, das wissen wir jetzt inzwischen mit der ganzen Ecke. <lacht> äh, ich habe Zeichnungen
0: vorbereitet.
1: Genau, aber die oh, haben gut. irgendwas Neues, habe ich noch mitbekommen. Ja. Was ist das?
0: ich weiß, Was sie vorher versteckt haben vor uns. Ja.
2: Ja, Mercedes hatte ja bei der Präsentation auch diese krasse Sichtblende, kann man ja regelrecht sagen, da unten an dem, an dem ganzen Unterboden, dass wir einfach gar nichts gesehen haben und haben dann, das war noch so eine positive Überraschung ja tatsächlich beim Testauftakt, als das Auto dann so ein tolles Fotoshooting mit allen Autos zum ersten Mal enthüllt wurde. Mercedes hat jetzt auf diesem nur noch sehr kleinen Unterboden obendrauf halt Leitbleche tatsächlich installiert, also so Schlitze sind ja jetzt auch verboten, nicht nur beschnitten, sondern auch diese Schlitze mussten weg und Mercedes hat jetzt halt einfach da mal oben die Allseits beliebten Flügel, die wir sonst von unserem, ja, von unserer Bartsportspiel, wie sie ja nur kennen, auch da hinten mal hingeklebt. geklebt. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das so die tollste Idee war nach den Ergebnissen beim Test. aber ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Lösung mal. Ähm, hat sich aber irgendwie wirklich tatsächlich ähm, ins Gegenteil verkehrt, muss man sagen.
0: Wobei natürlich nicht zu sagen ist, dass es unbedingt daran gelegen haben muss, aber es ist ein eine der habe. Möglichkeiten und es ist etwas, was wir vor ein paar Wochen in so einem Livestream hier, als Christian auch dabei war, als unser Technikexperte natürlich auch abgetan haben, wo wir gesagt haben und es hieß, hey, James Allison hat jetzt schon mehrfach gesagt, Tote Wolf hat jetzt mehrfach gesagt, oh, diese Änderungen, die dieses Jahr sind, die sind doch größer als alle da draußen glauben, man meint hier ja. wird ein bisschen was vom Unterboden weggenommen, da wird ein bisschen was an den Bremsbelüftungen gemacht, da werden die Schlitze verschlossen, aber das Ganze hat durchaus eine Auswirkung gehabt oder haben Sie damals vermutet. Und so ist es dann am Ende aktuell, wie es aussieht, gekommen. Hier haben wir auch den, den Beispiel in grün, sieht man hier unten bei 2021 sehen, dieses Dreieck wurde aus dem Unterboden vor den Hinterrädern herausgeschnitten. Das gibt es nicht mehr. Und auf der oberen Seite gelb umkreist mit dem roten X für 2020. Da sieht man erstens, wie der Unterboden komplett ausgesehen hat in den vergangenen Jahren. Und zweitens sieht man da diese Schlitze, die auch mit drin mhm. sind und jetzt verboten sind und jetzt nicht mehr vorhanden sind in der Formel 1. Und das ist unter anderem eine von diesen vier großen Änderungen, die in der Formel 1 dieses Jahr ein bisschen für Veränderungen sorgt und Jonas zum Lachen bringen. Ja, ich Spaß lache wegen wunderschön
1: Lachen. Was? Dein Bild ist
3: schön eingefroren, sagen wir mal so. Echt?
0: Oh nein. Nein. Gerade war technische Probleme bei dir im Studio.
3: Mhm. Ja, aber du wirkst Und. dauerhaft sehr interessiert, Robert. Das
1: so, ja.
0: <lacht> Dann machen wir gleich noch mehr Techniksachen, damit die Begeisterung auch stehen bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Interessant. Aber noch mal.
1: Gut. gut, okay, danke für den Hinweis. Auf aber Chemologie, so viel,
0: wir sind in Bewegung. Du bist in Bewegung. Wir machen es nur nicht. Vollbild, sonst wird es zu krass. Aber so viel zu den ersten oder die ersten beiden von diesen vier Änderungen, die bei Mercedes auch gerne genannt werden. Wie gesagt, sie haben von Anfang an gesagt, dass das mehr Einfluss hat. Wir haben es nicht geglaubt. Jetzt ist wieder die Frage, Sandbagging, ist das Blöffen oder nicht? Oder war das der gute alte Tiefstapel Toto und Tiefstapel James Allison Und mhm. Es sieht in zwei oder jetzt mittlerweile anderthalb Wochen wieder ganz anders aus. Müssen wir einfach mal abwarten. Da ist natürlich auch interessant, wenn Mercedes sagt, oh, wer weiß es nicht, Red Bull ist auf der Page schneller gewesen. Auf einer Runde weiß man es nicht. Helmut Marko, mit dem ihr ein Interview, Infos bei uns auf der Seite lesen könnt und demnächst auch hier am Freitag das Videointerview komplett sehen könnt. Christian hat ihn in seinem, in seinem Hotel abgefangen und in Bahrain interviewt. Ganz spannende Geschichten von den Testfahrten und Analysen. Und da sagt ihr, Mercedes hat noch nicht alles gezeigt. Die waren auch schwerer unterwegs. Und ich glaube, die sind weiterhin der Favorit. Was machen wir jetzt nun? Mercedes sagt, Red Bull ist Favorit. Red Bull sagt, Mercedes ist Favorit.
2: Wie jetzt? Alle Jahre wieder. <lacht> Kommt das Tiefstapelkind. Nein. Ähm, ja. Also ich habe irgendwie schon so ein bisschen... Irgendwo im Hinterkopf habe ich einfach die Angst, dass am Ende wieder alles ist wie immer und Mercedes auf einmal doch wieder dominiert, aber ähm, man muss diese Angst nach der Lehre seit 2014 einfach haben, aber irgendwie, ähm, irgendwie sah das jetzt wirklich mal problematisch aus. Ich glaube tatsächlich, dass mal irgendwas kommt, irgendwas deckt Mercedes noch auf. Ich glaube nicht, dass das so ein, so ein voller ähm, Sandbagging-Case jetzt war bei den Testfahrten oder Fall, man muss ja hier mittlerweile rein auf Deutsch sprechen, ähm, <lacht> Es macht, ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, dieses Sandbagging macht doch eigentlich keinen Sinn. Ich will doch wissen, wie gut ich bin in irgendeiner Form. Ja, vielleicht fahre ich nicht die schärfste Motoreinstellung, okay. Aber ich habe mal fahr ja diese Testfahrten, um wirklich rauszufinden, ähm, was mein Auto kann. Dafür fahre ich das ja. Ich muss ja wissen, wie es reagiert auf, auf irgendwelche Einstellungen. Also eigentlich macht es nicht so den Sinn, jetzt zum ersten Rennen dann, mit den absoluten Wundern dann nochmal aufzutauchen, die ich aber noch überhaupt nicht getestet habe und überhaupt nicht weiß, wie die funktionieren. Vielleicht geht es da furchtbar in die Hose, außer man hat jetzt wirklich tausend und Prozent Vertrauen in, in den Windkanal und alles. Also deshalb bin ich eigentlich nicht so der große Freund von diesem großen Sandbagging-Begriff. Jetzt erst recht nicht bei Mercedes, wenn es jetzt irgendwie um Ferrari geht oder um Alfa Tauri die sind vielleicht, die neigen auch schon mal in einem, in einem Freitagstraining mal eher dazu, schon mal zur Show einfach für die Schlagzeile ey, mal kurz ein bisschen weniger Sprit rein und mal die Zeit da Aber am Wochenende halt und beim Testfahrten, nee, also das ist, äh, das macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich ist dieses, dieses klassische Sandbagging. Ähm, wo ist da eigentlich der deutsche Begriff für? Den kann mal bitte noch einer sich jetzt überlegen. Ähm, eigentlich Schwachsinn. Also, ja.
0: Noch nicht alle Karten auf den Tisch legen.
3: Ja, wundervoll.
0: Wäre das bei uns? Sehr kompakt, wie die deutsche Sprache halt so ist.
3: Die Wahrheit kann ja eigentlich auch irgendwo dazwischen liegen oder zwischen Sandbagging ja. und wirklich in Problemen sein, sondern vielleicht einfach, okay, sie haben was ausprobiert, das ausprobiert, es hat nicht so funktioniert und wenn sie zum Saisonstart quasi in der vielleicht weniger revolutionäre Lösung bringen, dann sind sie wahrscheinlich immer noch eine halbe Sekunde schneller als eine anderen, wie sie vorher auch war. Also kann ja sein, dass man einfach die drei Testtage jetzt mal genutzt hat, mal was Krasses ausprobiert, hat vielleicht nicht so funktioniert, aber das ist das ganz große Drama für Mercedes, das weiß ich nicht, oder?
0: Ich glaube auch ja. nicht, dass es hier ein großes Drama ist, wie ihr beide eben schon gesagt habt. Ich glaube, sie, sie hatten jetzt tatsächlich Probleme, und zwar nicht bezogen auf die Zuverlässigkeit, sondern auf das Fahrverhalten des Autos. Aber jetzt kommt die typische Mercedes-Geschichte. Nicht, dass sie neue Teile großartig bringen. Das ist vielleicht ein bisschen dem geschuldet, dass sie das vorletztes Jahr bei den Testfahrten gemacht haben, wo in der zweiten Barcelona-Woche ein komplett neues Auto kam und jeder denkt, oh, das machen die jetzt genauso. Aber da mit nur einem Test und einem Filmtag zwei Tage später, das funktioniert nicht. Das machen wir auch nicht. nicht in der Form nicht so krass. Was ich eher glaube, ist, jetzt haben sie anderthalb oder zwei Wochen Zeit zu analysieren und das ist das, was sie in den letzten Jahre immer am besten gemacht haben, wenn sie irgendwo einen Fehler hatten, ob es ein Defekt war oder Probleme bei der Abstimmung oder sonst irgendwas. Sie haben sich dann hingesetzt, den Fehler gefunden und eine Lösung gefunden und dann ist das Ganze nie wieder gekommen. Und genauso ist es, glaube ich, auch hier, wenn sie das Setup jetzt analysieren und herausfinden, was war falsch, wo war der Hund begraben, wie wir vorhin so schön gesagt haben, dann haben sie das Ganze und dann kann es am Rennwochenende ja. schon wieder ganz anders aussehen. Wir wünschen uns natürlich, dass es eng bleibt und dass wir einen Kampf zwischen Red Bull und Mercedes haben. Abwarten. Mal wieder. Ja,
2: ah, ich glaube, wir, wir können uns da schon ein bisschen auf was freuen. Also es, es wird jetzt bei Mercedes kein Flop werden, dass jetzt auf einmal Red Bull dominiert, aber Mercedes wird auch nicht so dominieren jetzt wie im letzten Jahr. Also ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen enger werden wird dieses Jahr. Also da könnte, mir das, das könnte ganz lustig werden davon. Auch weil jetzt Red Bull den Perez noch hat und da hat taktisch ein bisschen mitspielen ja. kann.
3: Weh, du machst mir
2: halt falsche Hoffnungen, Fehlende. Nein, nein. Meine nein. Dir ich, ich, ich meine das tatsächlich ernst und so will hier ja nicht nur künstlich Spannung erzeugen für billige Klicks und so. Da
0: bin ich
3: in meiner Rolle als Christian verantwortlich. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Aber passend vielleicht zwei Fragen dazu. Jakob fragt einerseits, ist es möglich, dass Mercedes die Token, die Talerchen, noch aufgespart hat für nach den Tests? Das glaube ich persönlich nicht, denn das würde ja bedeuten, dass Sie jetzt erst anfangen, nachdem Sie, kommt darauf an, wie die Formulierung gemeint ist, ob so gemeint ist, wie Jonas vorhin meinte, bei dem Filmtag oder beim ersten Rennen haben Sie jetzt plötzlich andere Teile dran. Kann natürlich sein, wenn die schon produziert sind. Was ich nicht glaube und nicht der Fall sein wird, ist, dass Sie jetzt erst anfangen, die Daten anzuschauen und sagen, oh, das verändern wir jetzt. Weil A, dauert das jetzt viel zu lange, je nachdem, was es ist. Und B, kostet es zu viel. Wir sind mittlerweile im Coast Cap. Und die wollen alles, was nur an Ressourcen und Geld geht, auf 2022 legen. Das heißt, deswegen haben wir ja schon oft gesagt, wir werden dieses Jahr jetzt nicht mehr sehr viele Veränderungen an den Autos sehen, außer es vielleicht jetzt schon längst geplant gewesen. Aber alles andere geht jetzt auf nächstes Jahr auf diesen großen Regelumbruch und nicht mehr in dieses Auto. Deswegen werden wir da nicht nur bei Hasi sowieso überhaupt nichts ändern und das schon zugeben und sagen, sondern auch bei den anderen jetzt nicht mehr viele Update-Pakete sehen und hier mal ein Flügel und da ein Badsport oder sonst irgendwas, wie es früher so der Fall gewesen ist. Und passend dazu von Daniel, vielen Dank für die Frage und Grüße in die Schweiz. Mercedes kommt bestimmt mit einem Baseback-Auto wie letztes Jahr für die zweite Testwoche, haben wir eben schon angesprochen. Und dann heißt es wieder, get in there, Lewis. it's P1 und P2 for Bottas.
2: Klingt dezent genervt.
0: Klingt ganz <lacht> leicht genervt und enttäuscht und mhm. keine großen Hoffnungen, aber ich glaube, vom Gefühl her, ein Doppelsieg auf jeden Fall, so einen einfachen Doppelsieg wird es dieses Jahr nicht geben. Machen wir ein kurzes Tippspiel, alle vier. Und ihr, Doppelsieg Daumen hoch, kein Doppelsieg Daumen runter im Chat. Jetzt überhaupt keiner im ganzen Jahr, oder was? Nein, erstes Rennen, Bahrain. Okay. Oder rein, wie Christian sagen würde. <lacht> also,
1: ich glaube nicht an einen Doppelsieg von Mercedes im ersten Rennen oder auch in dem ersten Rennen, mehrzahlhafterweise. Das glaube ich nicht. Ähm, also, ich schließe mich der Jonas an. Ich denke schon, dass es zwischen Red Bull und, und Mercedes doch einiges enger geworden ist. Ich meine, das wollte man ja auch mit dem Reglement erreichen. Ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis. Hat man in der Vergangenheit halt auch schon gemacht bei einem gewissen anderen roten Team. Ähm, von daher, mh, nö, also den, den Paris darf man nicht unterschätzen. Also Red Bull hat natürlich jetzt zwei, sagte Jonas gerade auch schon, zwei wirkliche Top-Fahrer, die immer bereit sind oder in der Lage sind, ähm, aus eigener Kraft aufs Podium zu fahren oder potenziell natürlich auch Rennen zu gewinnen. Also ich glaube, das wird schon mal eine andere Herausforderung. Ich freue mich da wirklich aufs erste Rennen. Äh, wird es mir definitiv anschauen.
0: Du machst es, Markus, auch nochmal schmackhaft, damit er mehr Leute hat, auf die er sauer sein kann, wenn es nicht der Fall ist.
1: Ich verkaufe dir nur
0: <lacht> ein
3: Abo. Also. Ich, ich, ich versuche ja möglichst pessimistisch zu bleiben, um dann positiv überrascht zu sein. Also, ja, das ist gut. Ja mit Mercedes-Dreifach-Siegen sogar so pessimistisch. <lacht>
0: ich glaube, wir haben ja vier. Vom gleichen Auto fast. Als, als ja, kleiner ich... Tipp von hier in Place kommt Sandbeutel.
2: <lacht> Sandbeutel mhm. ich gut. Das ist schön, ne? Es gibt ja auch schon die, die Memes mit Bilbo Baggins, Frodo baggins und Sandbaggins und so. Ne? Also. <lacht> Ja. Blick ähm, in den Chat sagt die meisten Daumen Nen.
0: runter, also kein Doppelsieg. Wie sagen ich sag auch kein so Doppelsieg. Heißt.
2: Ich sag auch kein Doppelsieg. Nee, nee, nee. Der Perez, der kann mal rein jetzt, der gewinnt. Uh.
0: Das ist natürlich nochmal eine krassere. Ah. Ja.
2: Was hast du da für, für eine Quote auf den Perez? Ich habe extra alle Fans dazu gemacht, damit ich nicht rausfalle, aber ähm, <lacht> <lacht> die Quote ja. ist, ist schon top. Ja. Ich habe auch schon angerufen, äh, dass das alles so kommen wird bei meinen Ansprechpartnern. Bei allen Hunden in Bahrain, die zum richtigen Zeitpunkt auf die Strecke laufen können, die sind schon alle gebrieft. <lacht> ähm, das geht schon klar. <lacht> <Hunde -Fluss -Therapie. lacht> Echt, Was glaubst du, wie ich das Tippspiel hier bei den Testfahrten gewonnen habe, da habe ich dem Kimi auch gesagt, hier noch eine Runde mehr geht nicht, weil dann hätte ich sie nicht gewonnen sonst.
0: <lacht> ja. So, so, da werden die Verbindungen ausgenutzt. Ganz kurz noch ein... Frage von Aga, was wird dieses Jahr für Aston Martin Vettel drin sein? Das haben wir am Anfang des Streams besprochen, ausführlich unser Top-Thema. Das heißt, wenn der Stream vorbei ist, einfach zurückgehen und die erste halbe, dreiviertel Stunde anschauen. Da geht es nur um die Grünen. Jede Menge Sebastian Vettel und Aston Martin-Diskussionen mit euren Meinungen und unseren könnt ihr euch dann da anschauen. Jetzt hatten wir das Sorgenkind Mercedes abgehandelt, Sorgenkind Sebastian Vettel abgehandelt. Bevor wir zum letztjährigen Sorgenkind Ferrari kommen, Markus, kannst du uns erzählen, ob es auch Sorgenkinder in der MotoGP bei den Testfahrten letzte Woche gegeben hat?
3: Gibt es tatsächlich ja ein Sorgenkind oder Sorgenkinder, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet hätten nach der Saison 2020? Und zwar KTM waren so ein bisschen die Sorgenkinder bei uns. Im Vorjahr noch drei Rennen gewonnen, unter anderem das letzte. In Portugal, äh, in Person von Miguel Oliveira, in wirklich beeindruckender Manier, also man hat sich sehr viel erwartet von KTM für 2021, die Testfahrten liefen aber gar nicht nach Wunsch. also war man an keinem einzigen der fünf Tage wirklich vorne mit dabei, vor allem Brad Binder, der ja im Vorjahr in seinem erst dritten MotoGP-Rennen KTM den ersten MotoGP-Sieg äh, besorgt hat, der hatte wirklich große Probleme, ist oft gestürzt, ist nie wirklich auf Tempo gekommen, also ähm, bei KTM, ich glaube mal nicht, dass die das Sandbächen betrieben haben. <lacht> also äh, auf die wartet auf jeden Fall noch eine Menge, bis zum Saisonstart hinkriegen oder ob sie es in den ersten Rennen hinkriegen, äh, werden wir sehen. Aber die werden auf jeden Fall so also die Sorgenkinder. Ansonsten Yamaha, Ducati, Suzuki, Honda ungefähr da, wo man sie erwarten durfte oder erwarten konnte. Und äh, positive Signale endlich mal von April. da fährt man echt seit Jahren hinterher. Die war bei den Testfahrten jetzt richtig stark unterwegs, zumindest in Person von Alicia Spargerow. Da werden wir sehen, ob sich das im, im Renntrim dann am Rennwochenende bestätigt. Aber äh, wenn dem so ist, dann könnte man vielleicht sogar, wenn es auch KTM ähm, noch hinricht, könnte man dann zumindest wirklich alle sechs Hersteller in, ich würde mal sagen, Top-5- oder Podiumsnähe sehen, was ja schon mal sehr schön wäre.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, was wir wahrscheinlich in der Formel 1 nicht so schnell auf die Reihe bekommen mit sechs Herstellern. Auch wenn es dieses Jahr hoffentlich enger wird in der ganzen Geschichte. So, wir haben jetzt Ferrari schon angesprochen. Interessanterweise, glaube ich, gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Aber wir wollen sie trotzdem mal ansprechen. Denn letztes Jahr mit Sebastian Vettel, die, die großen Sorgenkinder, das Auto nicht gut, der Motor vor allen Dingen ein großes Problem, Auto vom Luftwiderstand und Aerodynamik auch nicht top. Motor war dieses Jahr auf jeden Fall verbessert, ob er jetzt schon mit Mercedes ganz vorne mithalten kann, ist wieder eine andere Geschichte. Gibt es auch wieder unterschiedliche Einschätzungen, aber sollte jetzt nicht mehr so ein massiver Nachteil sein, zumindest denkt das Mattia Benotto als Teamchef. Dr. Markus sieht das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders, er hat da jemand anderes auf dem Zettel, der vielleicht P3 bekommen könnte als dritte Kraft, zu denen kommen wir dann danach. Aber Jonas, was hast du so von Ferrari dieses Wochenende gehalten? Ja,
2: so ein Auf und Ab, also du sagst schon Motor, also die, es ist halt auch da die Aussagekraft schwierig durch diesen auch gedrehten Wind, den wir ja auch noch hatten, ähm, es scheint ein bisschen besser gewesen zu sein, wenn es um den Topspeed geht, aber wir wissen alle, die Beschleunigung ist eh wichtiger, aber es, es deutet so darauf hin und es würde auch nur Sinn machen, wenn die Power-Unit jetzt wieder besser ist, wir erinnern uns, im Vorjahr war es ja nach der ganzen Direktiven-Geschichte und diesem, ja, man muss Skandal sagen, äh, da um die Einigung mit der FIA, mit dem Stillschweigen, das bis heute gilt, ähm, war halt so eine Notoperation da im Winter, da hat Ferrari halt irgendwas zusammenbauen müssen, deshalb war das Ding so schlecht, also mit mehr Ruhe jetzt über diesen Winter wird es dann besser geworden sein. An der power Duft durfte ja frei entwickelt werden. Also ähm, da ist das, glaube ich, auch keine Lippenbekenntnis, die wir da schon früh gehört haben, dass das so viel besser ist. Ja klar, das, sind auch wieder, das muss man natürlich sagen, äh, damit man äh, da nach außen gut dasteht. Aber da ist auch schon was dran. Äh, blöd sind die auch nicht in Maranello. Äh, wer, wenn nicht Ferrari, äh, will unbedingt den besten Motor haben, müssen wir nur an Enzo Ferrari erinnern. Ähm, ja, deshalb, das äh, sah eigentlich auch ganz okay aus.
0: Ein
2: bisschen kritischer war das vielleicht mit der Rennsimulation. Auch da wieder der Hinweis, ist alles jetzt nicht die finale Aussagekraft. Aber wenn ich halt in der Rennsimulation so grob auf Augenhöhe wieder bin mit Alfa Romeo, also mit meinem eigenen Kunden, und zwischen Leclerc und Raikön war nicht mehr in der Rennsimulation, und die war immerhin auch zur gleichen Zeit am dritten Tag so grob, dann, ja kann man jetzt wieder, die Spritmengen müssen ja bei der Rennsimulation immerhin gleich sein, weitgehend, da wird halt wirklich durchgezogen, also du tankst auf und fährst dann wirklich, als würdest du das Rennen fahren, ganz normal, also da kann nicht groß getrickst werden, an der Stelle, das kann einem vielleicht so ein paar Fragezeichen wieder geben, ob es da wirklich so weit aufwärts gegangen ist, ja, aber ansonsten, auf, wie gesagt, die Speed sah ein bisschen besser aus, ähm, auch der Rest des Autos war ja, wie du auch gerade schon angesprochen hast, die aerodynamische Effizienz, die auch ein großes Problem war, ähm, ja, Insgesamt auf jeden Fall sieht es ein bisschen besser aus wieder, aber wenn man jetzt wirklich einfach die Frage ganz einfach stellen will, ist jetzt Ferrari wieder irgendwie zurück als Top-Team oder so, dann muss man da meiner Meinung nach ein ganz klares Nein hinterstellen. Ähm, dafür sind jetzt Red Bull und Mercedes zu weit weg. Ähm, Ferrari kann vielleicht da irgendwie in die Spitze des Mittelfelds dann den Kampf wieder wirklich eingreifen, was ja letztes Jahr auch noch nicht mal funktioniert hat, aber mehr geht da nicht.
0: Ich denke, wir, wir haben ja auch letztes Jahr ja schon ein bisschen immer diskutiert und gesagt, ja, sie können wieder dritte Kraft werden. Aber das glaube ich auch, dafür müssen sie schon kämpfen. Aber ich glaube nicht, dass sie Red Bull oder Mercedes regelmäßig angreifen können. Ich glaube, dieses Jahr haben wir wieder so einen klassischen Zweikampf an der Spitze. Wäre schön, wenn es nicht der Fall wäre und es mehr wären, nicht weniger. <lacht> Bitte wenn, dann nur mehr als ein Zweikampf. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird und schon gar nicht mit Ferrari. Großer Sprung müssen sie eh schon machen, aber so einen großen Sprung glaube ich nicht.
1: Nee. Ja schön, wenn wir überhaupt schon mal einen Zweikampf in der Formel 1 hätten.
0: Richtig.
1: <lacht> Hier geht schon, ja, schade, wenn es dann nur ein Zweikampf wird. Ja, danke, das haben wir in den letzten sieben Jahren nicht gehabt. Zumindest nicht über alle Rennen hinweg. Also Ferrari bin ich tatsächlich auch mal gespannt. Was man wahrscheinlich auch noch erwähnen muss, ist, man... Äh, die haben gesagt, okay, das, das Reglement das ist natürlich nicht eingefroren, es gab diese technischen Änderungen, aber es gab jetzt auch nicht die Möglichkeit, eben ein komplett neues, wahnsinniges Auto hinzustellen, äh, das Reglement weiterhin sehr eng gestrickt und normalerweise ist es so, je konstanter ein Reglement und je weniger Möglichkeiten, was umzubauen, desto mehr rückt der Wettbewerb ja auch zusammen, äh, gilt auch in der Spitze eben, dass der Platzhirsch dann eben normalerweise immer ein bisschen äh, mehr verliert, weil er nicht mehr so viel naja, an Performance gewinnen kann. Ich glaube, dass es auch bei Ferrari irgendwie so kommen wird. Und Grundsätzlich mal äh, auch da ganz plakativ gesagt, schlechter kann es ja auch gar nicht werden. Also ich würde, ich hoffe, dass das Schlimmer wäre es nur, dass da irgendwann nicht mehr jeder Heil rauskommt und, und äh, jetzt mal ein bisschen, <lacht> bisschen überspitzt ausgedrückt. Also bin ich mal gespannt. Ähm, ein Dreikampf, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, die Testzeiten haben wir eh schon gesagt, die sind für die Tonne. Äh, was ich da so an Performance generell gesehen da würde ich auch sagen, ja, nicht schlecht, nicht wahnsinnig gut, also McLaren, da werden wir, Stefan hat es wahrscheinlich schon angeteast oder wenn du nicht ein anderes Team meinst, ähm, da wird es dann, glaube ich, auch nochmal spannend, aber ich glaube, ich freue mich auf einen sehr, sehr engen Kampf im oberen Mittelfeld und da sehe ich mit Sicherheit auch Ferrari dabei, Testfahrten haben nichts anderes, aus dem, was man herauslesen konnte, äh, gezeigt, von daher... So ganz schlimm, glaube ich, ist das nicht in Maranello. Ich glaube, die können da schon mal ganz äh, relativ zuversichtlich in die Saison reingehen. Die Erwartung ist eh am Boden, die Erwartung ist Haltung.
0: Definitiv. Sie, sie haben den Druck, dass es garantiert nicht nochmal so was geben darf wie letztes Jahr. Aber es wird niemand erwarten, dass sie Rennen gewinnen. Aber bitte schön wieder um Pedestplätze kämpfen. Und das werden wir bald mhm. sehen, ob das Ganze schon möglich ist. Aber wie du sagst, mit Ferrari, mit Alpine, mit McLaren, vielleicht mit Aston Martin oder hoffentlich aus deutscher Sicht, haben wir da auf jeden Fall einen spannenden Kampf und wer weiß, ob dann vielleicht noch jemand anderes da noch mit eingreifen kann oder zumindest hin und wieder, vielleicht eines der Alpha-Teams. Und über die werden wir jetzt auch noch mal kurz sprechen, wenn wir auf die Rookies zu sprechen kommen. Denn wir haben diesen Jahr drei Rookies im Feld. Einen müssen wir alle, Mick Schumacher, sein Teamkollege, wissen wir auch aus anderen Gründen alle, Nikita Mazepin, dass der auch mit dabei ist und umstritten ist. Aber einer, der bei den Tests extrem überzeugt hat, sowohl das Team als auch der Fahrer, das ist Yuki Tsunoda. Und das war schon durchaus interessant und mal schauen, was die so bieten können, Jonas.
2: Ich dachte, du kommst jetzt mit Fernando Alonso, den hast du noch vergessen, der ist oh. auch Rookie. Natürlich, auch ein Rookie. Er ist Young Driver Test gefahren letztes Jahr, also der muss Rookie sein. Oh. wie Gary ja, der Gary. Ja, der Yuki Tsunoda, genau. Robert hat eben das Lustigste eine schon erzählt mit seinem kleinen Cheating da, mit seinem DRS flügel Das war tatsächlich ganz witzig, also er hat das DRS einfach brutal früh aufgemacht, so halb in der Kurve. Das ist ja da auch alles okay, das darf man, aber deshalb sind die Zeiten vielleicht auch so ein bisschen mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Noch größer da als bei allen anderen, mit allen anderen schon längst angesprochenen Faktoren. Aber ja, der hat echt überzeugt, also das muss man auf jeden Fall sagen. Also der hat sich da keine Fehltritte geleistet, ähm, ist für mich irgendwie auch so ein bisschen der ähm, versteckte Held, jetzt hätte ich fast wieder einen englischen Begriff gesagt, äh, auch der vergangenen Formel 2-Saison, ähm, Yuki Tsunoda ist echt, also ähm, echt stark gewesen. Ähm, ja, man muss jetzt natürlich Dr. Marco hier auch bringen, der auch im besagten Interview gesagt hat, dass Natürlich, in Deutschland irgendwie, man da eher durch die deutsche Brille schaut und dann die Formel 2 irgendwie, ja, natürlich, irgendwie eher auf Mick fokussiert sich hier, aber der Tsunoda, der hat da schon auch eine starke Leistung geliefert, das darf man echt nicht vergessen, und hat jetzt echt eine blitzsaubere Leistung abgeliefert, top vorbereitet ist er ja sowieso auch, das muss man sagen. Also, wenn einer ähm, eine noch bessere Vorbereitung tatsächlich hat, als Mick Schumacher, und das soll schon was heißen, weil der hat von Ferrari auch schon einiges ermöglicht bekommen, dann ist es tatsächlich Tsunoda, der ist... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tests es waren, äh, genau, und das sagt eigentlich alles, also es waren mal mindestens fünf oder sechs, die er da im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr gefahren ist, in älteren Autos, vor allem immer Imola oder auch Misano. Ähm, der hat echt viel, viel Formel-1-Erfahrung tatsächlich jetzt schon, also ähm, deshalb, vielleicht kann ich so das große Wunder, dass er sich jetzt da nicht irgendwie tausendmal von der Strecke gedreht hat, ähm, aber ähm, auf jeden Fall äh, sehr überzeugender Auftritt, ähm, ich glaube, dass der, wie ich erst gefürchtet habe, muss ich ehrlich gestehen, dass das vielleicht ein bisschen früh kommt äh, für ihn da. Aber nein, jetzt mit der Vorbereitung läuft das, glaube ich.
0: Da ist vielleicht grundsätzlich zu sagen, dass alle drei Rookies, die wir dieses Jahr in der Formel 1 haben, dass die alle eine starke Vorbereitung haben, weil die alle in alten Autos über die vergangenen Jahre hinweg mehrfach getestet haben. Im Zweifel vielleicht sogar Mick am allerwenigsten, weil Matzebin hat wahnsinnig ja. viele Tests bekommen, auch in Mercedes-Autos in Alten. Du hast Zuno da eben angesprochen, der viele Tests hatte. Und Mick hat mit Ferrari natürlich auch getestet und letztes Jahr auch schon mal im Rennwochenende in den Haas gefahren. Aber diese Tests abseits des Ganzen in alten Autos, bei denen auch nicht jeder immer weiß, wie viele das eigentlich tatsächlich sind, weil du muss niemand melden, mhm. dass, da haben wir alle drei schon ziemlich viel Erfahrung.
1: Ja, da das kann, kann man fast auch. schon
0: sagen, es sind drei Rookies, die am besten vorbereitet sind aus den letzten paar Jahren, seit es nicht mehr diese massiven Testfahrten gibt, wie sie einst Lewis Hamilton auch noch hatte. Ja.
1: Und dann rechnen wir mal noch dazu, wie oft die Jungs noch im Simulator irgendwo sitzen. Auch jetzt war es natürlich aufgrund der aktuellen Umstände ein bisschen schwieriger, von A nach B zwischen den Teamfabriken hin und her zu reisen. Aber also, ich tue mir so ein bisschen schwer mit dem Wort Neueinsteiger. Jetzt habe ich auch nichts als Englisch. <lacht> ähm, ich tue mir so ein bisschen schwer damit. Ja, das sind äh, junge RennfahrerInnen, äh, die da nach oben aufsteigen. Aber ganz ehrlich, die haben so viel getestet, das geht auch schon in der Formel 3 los. Also ich kenne doch aus der Formel 3 noch den damaligen Team Truck von Marzepin, Groß-Ural-Kali gebrandet. Äh, das, war schon ein, das Ding hat schon so viel gekostet wie ein Formel-1-Auto. Da konntest du noch hinten Hänger anhängen und noch zwei Autos reinstellen. Und das ist kein Witz. Nein, das ist kein Witz. Und wir sind dann eben nach dem Rennwochenende noch ein bisschen an der Strecke geblieben und sind noch ein bisschen bei Nürburgring getingelt mit irgendwelchen alten GP2-Autos und was weiß ich, umgebauten Formel 3-Autos mit einem GP2-Fliegel drauf. Also, das ist ja alles schon, ist halt so, muss man ja auch mal drüber sprechen. Ähm, von daher, dieses, äh, das ist ein Rookie und da muss man erstmal vorsichtig sein. Nö, die kommen perfekt ausgebildet in die Formel 1 und das ist ja auch gut so, da spricht ja gar nichts dagegen. Ich freue mich auf Mick und ich freue mich aber ganz genauso auf Yuki Tsunoda. Er hat ein super Rookie-Jahr letztes Jahr hingelegt. Äh, ich habe nicht alle Rennen gesehen, muss ich sagen, was ich gesehen habe, hat er mir oftmals wirklich gut gefallen. Toll. Und ich wünsche mir auch mal wieder einen guten und auch spannenden und unterhaltsamen. Japaner in der Formel 1. Das ist schon viel zu lange her. Ich bin bis heute ein großer Fan von Kamui Kobayashi äh, und hätte auch gerne damals einen Katsuki Nakajima in der Formel 1 gesehen. Jetzt sind sie beide in Le Mans unterwegs und äh, gewinnen da oder eben auch nicht. Also das fände ich jetzt mal eine tolle Sache und das ist auch wichtig für die Formel 1. Wir dürfen nicht vergessen, Japan, riesen Formel 1-Hype. Guckt euch die Hüte an, wenn es nach Suzuka geht. Großartig. Ähm, wenn da ein, ein Tsunoda mit gewissen Achtungserfolgen nochmal irgendwie so nochmal einen nochmal neuen Boom auslösen könnte, fände ich ganz großartig, noch ganz, ganz wertvoll für die Formel 1 auch an sich
0: als Ganzes. Mit Japanern kennt sich ja Herr Markus auch aus, spätestens seit diesem legendären Yamaha-Livestream zur Präsentation. Japaner <lacht> habt ihr in der MotoGP viele zu bieten, zumindest bei den Herstellern, auch bei den Fahrern jetzt weniger in letzter Zeit. Aber gibt es denn irgendwelche Rookies bei euch, die Schlagzeilen gemacht haben?
3: Es gibt bei uns auch drei Rookies. Die haben nicht so viele weder positive noch negative Schlagzeilen <lacht> gemacht wie die vom Lines Rookies. Also es gab bisher keine Skandale. Drei ganz nette Jungs. Zwei Italiener, Luca Marini, den Erbastinini und ein Spanier, Jorge Martin. Alle drei waren sie im Vorjahr. Moto2-Top-Piloten, den Bastianini sogar der Weltmeister. Also die kommen auch. Von dem her bestens ausgebildet in die MotoGP. Natürlich dieses Jahr ganz schwierig für die Jungs, weil es eben extrem wenig Testtage gab. Normalerweise gibt es zwei Tage im November in Valencia, zwei Tage im November in Jerez. Dann gibt es einen dreitägigen Shakedown, an dem die Rookies teilnehmen dürfen. Dann einen dreitägigen Test in Sierpan und dann nochmal drei Tage in Katar. Dieses Jahr gab es nur einen Shakedown-Tag und fünf Tage in Katar. Also sehr wenig Programm. Vor allem eben generell für alle Fahrer, aber natürlich umso weniger. Die neuen Steiger von dem her ganz schwierig. Was positiv ist für die Jungs, vor allem für auch auch Martin, der sitzt auf einer aktuellen Ducati im Pramac team also hat auf jeden Fall äh, Spitzenmotorrad unterm Hintern. Äh, Luca Marin in der Nähe Bastianini mit Vorjahres- bzw. Vorvorjahresmodell von Ducati. Für die wird es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Bei den Testfahrten, da war jetzt weder was ganz Herausragendes dabei von den drei Jungs, noch sind sie wirklich abgefallen. Das war immer so äh, irgendwo in der Gegend zwischen naja, um Platz 15 rum kann man sagen an allen fünf Tagen, also müssen wir noch ein bisschen abwarten, darf ich auch mal sagen, was herauskommt. rauskommt. <lacht> was ich noch sagen möchte, sowohl zu den MotoGP-Rookies als auch zu den Formel-1-Rookies, ähm, ich glaube, dass man schon aufpassen muss, man kann natürlich sagen, zum Beispiel ein Nikita Mazepin ist, was das Autofahren angeht, bestens vorbereitet auf die Formel 1, das heißt noch nicht, dass er auf die Formel 1 bestens vorbereitet ist, <lacht> denn Formel 1 oder auch MotoGP, ganz egal, äh, ob wir da auf zwei Rädern oder vier Rädern unterwegs sind, Bedeutet eben Königsklasse in jedem Bereich, das bedeutet unvergleichbar viel Medieninteresse, das bedeutet wahnsinnig viel technische Arbeit mit Debriefs und so weiter im Hintergrund. Also das ist schon ein Gesamtpaket, was, glaube ich, für jeden Neuansteiger da zu Beginn mal schon eine gewisse Überforderung darstellt. Und ich glaube, deswegen muss man schon vorsichtig sein, nur weil jemand oft in einem Form 1 Auto gesessen ist, ist er noch lange nicht perfekt auf die Form 1 vorbereitet, glaube ich.
0: Absolut, das Drumherum gehört auch dazu und ich glaube, gerade bei Matzebin ja. hat man schon gesehen, dass er letztes ähm. Jahr noch nicht perfekt darauf vorbereitet war, was, er, was ihn da erwartet im Umfeld der Formel 1 oder im normalen menschlichen Benehmen.
2: Ich weiß es nicht. Und das, ja, Dann doch, du mal. Das. <lacht> nee, ich glaube, der ist, das ist, das war ihm schon irgendwie klar, irgendwie, ich Fand diese ganze Nummer sehr, sehr, sehr seltsam, weil eigentlich so viel sollte man schon wissen. Also, das kannst du eigentlich nicht nur, wenn du in der Königsklasse bist, das wäre eigentlich auch schon ein Skandal gewesen, wenn er noch in der Formel 2 gewesen wäre. Das wäre eigentlich genau, das wäre jetzt nicht so krass Grund gegangen, natürlich. Aber auch da jetzt es schon nicht bringen können. Ich glaube, bei dem tatsächlich sogar sonst, wenn man an so Dinge denkt, auch jetzt wie wirklich Aufmerksamkeit, Presse, Fans, Medien, diese ganze riesige Bühne, auf die der jetzt steht, da glaube ich, dass der Charakterlich, dass dem das überhaupt, dass das ziemlich an ihm abprallen wird. Der ist, glaube ich, so ein völlig äh, ja, kühler Typ da, was das angeht. Also, das glaube ich nicht, dass ihn das, das groß jucken wird. Äh, trotzdem ist ein Nick Schumacher als sein Teamkollege da, glaube ich, tatsächlich auch besser vorbereitet. Da ist vielleicht nicht der charakterliche Grund hinter, sondern da ist einfach dieser super, diese super Vorbereitung von Sabine Kehm dahinter, die ihn da durch die Serien wirklich sehr professionell da hochgezogen hat und abgeschirmt hat und ähm, dann aber auch irgendwann, äh, ja, äh, ich will nicht sagen, den Hein zum Fraß vorgeworfen hat, aber dann irgendwann jetzt, ja, mittlerweile ist dann schon kann jetzt auch Mick Schumacher, sich natürlich, kommt er nicht drum herum, dass er dann jetzt alleine dann da in der Medienrunde steht und dann auch Rede und Antwort stehen muss. Also und er klar, macht das
0: ja jetzt auch gut.
2: Er macht das jetzt auch super, also kann man auf jeden Fall sagen. Also da gibt es Kandidaten, äh, da kommt ein bisschen weniger herum, sagen wir mal so. Ja. Was
1: uns wieder den Kreis schließen würde mit Kamui Kobayashi, <lacht> Das ja. Englische sind überschaubar waren in den letzten Jahren tatsächlich, aber <lacht> etwas besser geworden sind, muss man auch zu seiner Ehrenrettung sagen. Aber Freunde, der Marzepin. Da habe ich schon vor sechs Jahren Geschichten gehört, wie der oh mit ja. dem WMT alleine von irgendwelchen Rennstrecken noch immer zurück nach Russland geflogen ist. Also, da kann mir doch keiner erzählen, dass der jetzt irgendwie beeindruckt ist, wenn er die Formel-1-Blase und die Medienblase kommt. Freunde, ja, reist mal schnell nach New York, geht da shoppen und was weiß ich. Sein Vater äh, gehört die halbe Welt. Ural Kali, also dem ist das komplett Latte. Bisschen überspitzt jetzt ausgedrückt. Ja, muss man auch dazu sagen. Ich glaube nicht dass das die Jungs heute noch so wahnsinnig da irgendwie aus der Fassung bringen, sozusagen der große Auflauf bei der Marzipan, hat schon mal einen umgehauen, da hat er schon gemerkt, was los ist, dass man über ihn berichtet, ja, das ging ja genauso durch die Medien, wenn auch in anderer Weise, also von daher ach, ja, bin ich mal gespannt, ich, ich glaube, es ist nicht mehr so wie früher, dieses, du kommst in eine völlig neue Welt, es ist eine andere Welt, Markus, ja, da gebe ich dir auch komplett recht, natürlich, aber wenn man sieht, was die Jungs in, den, in ihren Nachwuchsjahren schon da, Simulator hier, noch einen Termin und hier nochmal rumreisen und noch eine Rennserie mitnehmen und am besten drei Serien einer Saison fahren, alles mitnehmen, was geht und noch testen oben drauf, wer es leisten kann. Ich, ich weiß es nicht. Tu mir schwer mich in die junge Menschen da in der Beziehung reinzuversetzen, aber ich glaube, die sind relativ abgehärtet, wenn die da hochkommen. Mhm. Was nicht heißt, dass sie gut sind. Das muss es natürlich nicht heißen. Sind in der Lage behaupte ich mal mitzufahren, heißt natürlich jetzt nicht, dass man dass ich die auf dem gleichen Niveau erwarte wie einen arrivierten Formel 1 Fahrer. Muss ich auch dazu sagen.
0: Gut, nach diesem Exkurs zu Rookies und Mazepin <lacht> und dem richtigen Benehmen und Aufsteigen, wie man denn so nach New York mit dem Privatjet fliegt, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Welt und das passt tatsächlich gut zur Formel 1 teilweise. Wenn auch nicht bei allen Fahrern. Also Kennt er sich damit tatsächlich aus. Schauen wir noch auf einen Bereich, bei dem sich Christian gut auskennt. Also Markus, sein alter okay. Ego. Heute leider nicht da. Die Techniktrends und die Tricks und Kniffe, die es gegeben hat bei den Testfahrten, die gehören natürlich auch dazu. Wir haben jetzt schon viel über den Mercedes-Unterboden gesprochen. Und es gab natürlich auch noch ein paar andere Dinge, zum Beispiel bei Alpine, wo viel über die Airbox gesprochen wurde, die so ein bisschen im 70er-Jahres-Style daherkommt. Einfach um ein bisschen mehr Luft in diesem Bereich. Einzuführen für die Kühlung und damit die Seitenkästen schmaler gestaltet werden können, einfach ausgedrückt, damit die schlanker sind und der Aerodynamik ein bisschen mehr helfen. Aber noch mehr wurde diskutiert, auch über den Diffusor von McLaren. Und da wir ja, wie Robert vorhin schon gemerkt hat, McLaren schon ein bisschen geteasert haben, als wir gesagt haben, hey, wir müssen darüber sprechen, wer wird denn die dritte Kraft? Ist da Ferrari ein Thema? Ist da Aston Martin ein Thema? Ist da Alpine ein Thema? McLaren ist auf jeden Fall ein Thema und für den Doktor in unserem Interview ist McLaren definitiv zumindest in diesem Moment ein Thema, denn er sagt, die sind eigentlich aktuell die dritte Kraft im Feld, soweit er das Ganze sehen konnte. Bevor wir zu den Diffusorausweitungen hier kommen, was halten wir von McLaren, Jonas? Glaubst du auch, dass sie die dritte Kraft sind oder wie siehst du diese Einschätzung? Unterschreibe ich voll und ganz, also
2: Stand jetzt, ganz klar, ja. Die haben durch den Mercedes-Motor alleine, ja, dann konnten sie zwar nichts anderes mehr entwickeln mit ihren Talerchen, aber der Motor alleine, der bringt schon so viel, dass das sowieso mehr bringt als alles andere, was sie da hätten machen können und trotzdem, Ero konnte ja entwickelt werden, plus dann dieser überragende Diffusortrick, naja, der vielleicht auch ein bisschen größer gemacht ist, als er tatsächlich dann ist, aber ja. Ja, also das sah super aus, also muss man definitiv sagen, also die waren, hatten kein Problem, muss man auch noch, muss man auch nicht vergessen, das, das lief alles sauber rund, Ricardo bei diesen komischen Vormittagssessions, die ich schon angesprochen habe, jeweils mit Bestzeit, aber, und da fährst du erstmal gegen die anderen, also das war schon so aus dem Stand, ist fast kein Team besser gestartet als McLaren, sage ich mal so, für seine, seine ja, Möglichkeiten, Red Bull natürlich auch nicht genauso gut, aber so auf einem etwas niedrigeren Niveau ist McLaren da echt super klargekommen, auch Ricardo hat sich eigentlich ganz gut eingewöhnt, so direkt. Das lief sauber. Der war eigentlich bis auf seine Klagen da ein bisschen eigentlich zufrieden. Dem fehlt nicht so viel. Ähm, ja, also McLaren war im letzten Jahr ja, ich habe eben gesagt, nicht sportlich, wirklich nach Pace, die dritte Kraft. Das war für mich unterm Strich ähm, Racing Point. Ähm, aber dieses Jahr sieht das anders aus, glaube ich. Dieses Jahr ist, glaube ich, der McLaren schneller. Also auch mit den beiden Fahrern. Ricardo ist noch mal noch so eine Mini-Verbesserung gegenüber Science, wenn der dann einmal wirklich komplett drin ist und das wird schnell gehen. Ähm, ja, also ich bin da voll beim Doktor. Also muss man, äh, hat er gut erkannt, würde ich sagen. Ist nicht umsonst äh, Motorsportberater in der Formel 1. Kennt sie ein bisschen mit Formel
0: 1 aus, seit er <lacht> selbst gefahren ja. ist und jahrzehntelang das Ganze jetzt Könnte gemacht sein, hat. Ja. Kann man mhm. schon sagen, ein bisschen mhm. was weiß der guter Mann. Ist nicht umsonst Doktor. <lacht> Dann muss es ja wissen. Genau. <lacht> ja. Gut, dann schauen wir einfach mal, wie lange diese Diffusor-Geschichte braucht, bis andere vielleicht das nachbauen oder ob andere sagen, hey, das bringt gar nicht so viel, wir investieren das gar nicht, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ein paar Rennen oder Wochen würde das Ganze natürlich schon dauern, hat auch McLaren selber zugegeben. Das heißt, müssen wir einfach mal abwarten, was da passiert. Wie oft wir abwarten heute, ist es unglaublich. Ja. Oder ja, unfassbar, wie Christian sagen würde.
2: Unfassbar. Ja, wir sprechen jetzt aber von keinem, äh, wenn wir Diffuser hören, denkt man natürlich irgendwie an Braun oder so. Davon sprechen ja. wir jetzt nicht. Also, dass die ja jetzt die Welt neu erfunden haben, das ist definitiv mal nicht der Fall. Ne? Also
0: äh, Dann wären sie jetzt ja. vorne, nicht Ritter. Ja. Na, abwarten, abwarten. Ab <lacht> <Aber ein bisschen lacht> Dann schauen wir uns das Teil doch mal an, denn auch dazu haben wir eine schöne Zeichnung hier von unserem wunderbaren technischen Zeichner. Wir haben hier und den Diffusor, also den hinteren Teil des Unterbodens. Und man sieht hier schön diese Umlenkleitbleche in gelb eingezeichnet. Und die müssen in diesem Jahr 50 mm kürzer ausfallen. Allerdings von der Mittelachse des Autos gesehen, gibt es einen gewissen Bereich, bei dem das noch nicht gilt. Und in diesem Bereich hat McLaren eben so ein bisschen dieses Schnupfloch gefunden. Leider gibt es nicht sehr viele schöne Bilder von diesem McLaren. Warum auch? Sie wollen natürlich nicht, dass man das Ganze sehen kann. Hier sieht man unten den Diffusor ein bisschen aufgehellt. Und wenn wir reingehen mit bunten Pfeilen eingezeichnet, besser könnte es auch Christian nicht machen, sehen wir links und in der Mitte dann den längeren Teil des Diffusors, der in der Mitte ist, wo das Ganze eben gerade noch erlaubt ist, weil das eben auf der Höhe der Platte, der Unterbodenplatte ist. So viel für unseren kleinen Diffusor-Exkurs. Das Ganze sorgt natürlich dafür, dass das Auto mehr Abtrieb bekommt, weil ein größerer Sog unter dem Auto entwickelt wird durch den Unterdruck, der durch den Diffusor geleitet wird. Und das Ganze, diese Leitbleche, die wir hier drinnen haben, die sind natürlich dafür da, um das Ganze noch besser zu verteilen. Denn ansonsten kommt es zum berühmt-berüchtigten Strömungsabriss da hinten in diesem Bereich. Und dadurch würden sie entsprechend wieder an. Abtrieb verlieren und dafür sind diese Leitbleche da, um das Ganze einzuteilen in verschiedene Bereiche und da hat McLaren eine gute Lösung gefunden. Wie viel das jetzt wirklich ausmacht, hat Jonas schon gesagt, es ist kein Doppeldiffusor, es ist kein angeblasener Diffusor und was wir sonst noch so alles in den letzten Jahren hatten von Red Bull und Braun und Toyota, die das ja genauso hatten auch. Aber es ist trotzdem eine schöne Sache, wo man sagen kann, hey, da hat mal wieder jemand was gefunden. Letztes Jahr hatten wir das das, mm. das system bei Mercedes. War vielleicht ein bisschen spektakulärer, als hier so ja. aufgehellte Bilder ja, vom Diffusor bisschen. anzuschauen. Ja, und, ab, die und
1: dann die <lacht> dem Ventilator hinten am Diffusor. Ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Der fährt vielleicht. auch raus irgendwann, pass auf.
0: Vielleicht können sie das auch steuern, indem sie das Lenkrad vor- und zurückziehen und dann mhm. verschieben sich auch. Nein, das wären bewegliche aerodynamische Teile, das wäre nicht erlaubt. Aber Markus, jetzt haben wir einen kurzen Blick in die Trickkiste der Formel 1 Teams geworfen. Bei Ducati und allgemein in der MotoGP gab es da ja auch ein bisschen was, das du auch in spannenden Videos auf unserem Motorsportmagazin Motorradkanal erklärt hast.
3: Ja, vorneweg mal an alle, die hier zuschauen und die sich auch für MotoGP und Motorradsport interessieren, natürlich gerne auch den Motorsportmagazin Motorradkalender abonnieren, denn da brauchen wir noch ein paar Abonnenten mehr, da sind wir in den 90.000 Stückchen entfernt. Ja, Techniktrends beim MotoGP-Test, ähm, da gab es ein bisschen was, was wir aus der Formel 1 schon kennen, und zwar die Wörtchen Ground-Effekt kamen davor. Bei Ducati, da explodiert man mit ja ich würde mal sagen, Öffnungen an der Verkleidung, die wir so bisher nie gesehen haben und der Gedanke dahinter ist, sie befinden sich ganz im untersten Bereich der Verkleidung, in der Schräglage geht das sehr nahe an den Asphalt ran und der Gedanke ist, dass da in dem Bereich zwischen der Verkleidung und dem Asphalt quasi ein Ground-Effekt erzeugt wird, also er sich das Motorrad quasi ansaugt und man so eben Downforce generiert, ohne große Winglets fahren zu müssen, was sich ja eben negativ auf die Spitzengeschwindigkeiten auswirkt, also es ist momentan nur eine Theorie, dass das dahinter steckt. Wenn das aber die Wahrheit ist, Ducati da so ein bisschen gelungen, den Heiligen Gral des Rennmotorradbaus zu finden. Denn das ist eigentlich was, was man im Design von Rennmotorrädern seit Jahren oder Jahrzehnten versucht, eben so einen Ground-Effekt oder so Downforce zu generieren, wie man es eben in der Formel 1 schafft, das ist bisher noch nicht gelungen. Das könnte hier jetzt geschafft werden. Die Ducatis waren in Testfahrten super schnell. Wir werden sehen, ob es dann auch im Rennen gleich viel oder sogar noch mehr bringt. Bei Yamaha gab es auch ganz interessante Sachen zu sehen. Da hatte man ja im Vorjahr oftmals große Probleme mit dem, mit dem Reifendruck, mit der Reifentemperatur am Vorderrad. Alles dadurch bedingt, dass man ja ein bisschen Top-Speed-Probleme hat. Bei Yamaha hat dementsprechend die Fahrer in den Bremszonen sehr viel Zeit gut machen müssen, was eben für mehr Temperatur und höheren Luftdruck Vorderreifen sorgt und oftmals zu Problemen der Fahrbarkeit geführt hat. Da hat man sich bei Yamaha eine auf den ersten Blick relativ einfache, aber vielleicht ganz pfiffige Lösung ausgedacht. Man hat eigentlich einfach eine große Öffnung in den Kohlflügel geschnitten. Es also sieht so ein bisschen aus wie ähm, ein Mann, der gerade dabei ist, glatzköpfig zu werden. Also wo es dann nur noch dieser, dieser Haarkranz quasi steht und oben wächst die Gatze raus. So bei mir ist so ein bisschen hier. Ähm, hm. So sieht es ungefähr aus. Da steht der Reifen nach oben durchaus. Der Gedanke dahinter, die Luft kann quasi äh, durch den Kotflügel entweichen, es kommt zu weniger Hitze, Stau mehr oder weniger unter den Kotflügel und positiver Effekt, äh, zumindest in der Theorie, sollte dadurch auch mehr Luft in Richtung des Kühlers strömen, sollte in der Theorie zumindest ein paar PS mehr bringen, auch das würde ja nachher nicht schaden, also somit wäre man dann vielleicht, wenn es mal darum geht, auch in, in Zweikampf gegen die Konkurrenz auf anderen Motoren zu bestehen, wäre man da dann wahrscheinlich ein bisschen besser gerüstet als im Vorjahr oder generell in den letzten Jahren. Ansonsten noch ähm, großer Kampf um die besten Starts, weil es sehr viel wieder mit whole -Shot devices herumgespielt, also mit diesen Vorrichtungen zum Absenken des Motorrads. Begonnen hat das ganze Jahr mit Absenken des Vorderrads, bzw. der Front. Mittlerweile haben die meisten Hersteller, also alle mit Ausnahme von Suzuki und Yamaha, ein System, mit dem das Motorrad gleichermaßen an Front und Heck abgesenkt werden kann. Wir haben die Startübung ein bisschen beobachtet in Katar. Das sah also wirklich sehr beeindruckend aus. Die Motorräder schießen da echt mit unglaublicher, mit unglaublicher Ruhe, und mit unglaublichem Speed aus den, aus den Startplätzen weg. Es gab aber auch einige Versuche, wo das Ganze nicht so geklappt hat, wo die Jungs beinahe beim Start von ihren Motorrädern abgeworfen worden wären. Also werden wir sehen, ob diese Systeme wirklich schon so ausgereift sind, dass man die dann auch beim Erstrennen einsetzen wollen wird, weil äh, ich würde mal sagen, mit einem vollkommen verpatzten Start, wie wir ihn teilweise gesehen haben, kann man auf jeden Fall äh, mehr Zeit und Positionen verlieren, als man sie durch ein noch ausgefeilteres äh, System da gewinnen kann.
0: Technik überall gefragt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie gesagt, unseren Motorsportmagazin Motorradkanal Motorrad Kanal auf YouTube abonnieren, dann bekommt ihr da auch alle Erklärungen von Markus und von Michael was es im Zweiradbereich gibt. Unter anderem haben sie vorhin auch schön eine Saisonvorschau mit Rückblick auf die Testfahrten aufgenommen. Das heißt, Markus ist heute voll im Videofieber.
3: So ist es. Ich habe eh schon fast keine Stimme mehr, wenn man
1: hört es. <lacht>
0: <lacht> der Rauch
1: wird zu viel da, der Markus. <lacht>
0: ich habe eben schon im Chat gesehen, dass jemand fragt, welche Marke Roger, unser geschätzter Kollege Roger Benoit raucht. Welche Alle. Zigarren? <lacht> ja, <lacht> Wer nicht, noch mehr wissen drauf. will über die Technikänderungen für dieses Jahr, dem legen wir dieses schicke Heftchen hier ans Herzen wir haben es vorhin schon ein paar Mal gezeigt unsere neue Ausgabe ist ab morgen offiziell im Handel erhältlich, Abonnenten ihr wisst es, haben sie auch schon längst in ihrem Briefkasten liegen und können dann, jetzt halten wir alle so ein Heftchen hier hoch, da, da sind sie <lacht> Überschwung an grünen Heften in der grünen Ära unser Heft könnt ihr euch natürlich dann sichern. Es geht natürlich um Sebastian Vettel, aber auch um Mick Schumacher und die Challenges, Herausforderungen, die sie in diesem Jahr bei ihren jeweils neuen Teams erwarten. Hat Jonas einen spannenden Artikel dazu geschrieben. Aber es gibt natürlich auch Neues zu den Regeländerungen. Wir haben schon zwei von den vier tollen Zeichnungen gesehen, was sich in der Formel 1 geändert hat. Christian erklärt hier ausführlich, wie das Ganze aussieht. Und wer sagt, hey, wir haben so viele Fahrerwechsel gesehen in diesem Jahr. Wer ist denn da jetzt am besten und wie sehen die Teamduelle aus? Da hat unser anderer Markus, Markus Steinrisser, einen tollen Artikel, langen Artikel geschrieben, wo die Fahrerduelle von allen zehn Teams beleuchtet werden. Und dann könnt ihr euch damit auch auf die neue Saison einstellen. Und Markus macht nicht nur Videos, ihr habt auch spannende Artikel. Hier sehen wir zum Beispiel besagte ducati Michael hat einen Artikel geschrieben mit all den Fragezeichen, die es in diesem Jahr geben kann. Und von Markus kommt natürlich auch ein Artikel zu Marc Marquez und wie es bei ihm jetzt so gelaufen ja. ist und wann wir ihn vielleicht mal wiedersehen. Markus, vielleicht kannst du dazu was sagen.
3: Der ist schon nicht von mir. Du schmückst mich da gerade mit fremden Federn. Auch der ist für Michael 42 Tage ist kurz erklärt. Und zwar 244 Tage liegen hinter dem gescheiterten Comeback von Marc Marquez in Rest 2 2020. Und dem ersten Training zum Katar Grand Prix 2021, wo wir eben möglicherweise das große Comeback von Marc Marquez sehen werden. Äh, Michael arbeitet in diesem Artikel 244 Tage voller, ja, klingt jetzt ein bisschen kitschig, kitschig aber war wirklich äh, Schweiß, Blut und Tränen, glaube ich, im Fall von Marc Marquez. Also, der hat die letzten Monate viel hinter sich, äh, drei Operationen, äh, viele Monate auf der Couch rumgegammelt, zwangsläufig. Um, und ja, wird da sehr schön aufgearbeitet von Michael, was da in den letzten Monaten so abgelaufen ist beim MotoGP-Dominator der letzten Jahre.
0: Aber du hast trotzdem ein paar Sachen für das Magazin geschrieben, damit wir das klarstellen, du machst nicht nur Videos. Ja, natürlich habe ich Nicht das nur gemacht. faul
3: auf der Haut <lacht> erlegen. Ich musste aber heute leider schon erfahren, dass sich leider ein User bereits ähm, das Abo gekündigt hat aufgrund eines Artikels, den ich geschrieben habe. Äh, so. Das tut mir sehr leid. Ähm, Danke, Markus. <lacht> ja, übrigens, dein Kündigungsschreiben ist schon ein Weg zu dir, Robert. Wir können uns dich jetzt nicht mehr leisten. <lacht> ja, das ist möglich, ja. Nein, der, Artikel, ist der der Titel des Artikels ist Sind Männer Schweine? Es geht darin um einen Rassismusskandal. So ob es wirklich einer ist. Uh, Gern wir darin uh, im Motorradsport. Eine junge Australierin-Rennfahrerin hat ihre Karriere beendet, weil sie gesagt hat, sie hat keine Lust mehr. Auf den Sexismus im Motorradsport. Ich habe da mit äh, Nita Korhonen gesprochen, die bei der FEM, beim Motorradweltverband, quasi für die, für die Anliegen äh, der Frauen zuständig ist. Und wir haben darüber gesprochen: gibt es Sexismus im Motorradsport? Gibt es denn überhaupt? Was kann man dagegen tun? Äh, wann werden wir mal eine Frau in der MotoGP sehen? Und werden wir vielleicht sogar mal eine Frau als MotoGP-Weltmeisterin sehen? All das haben wir da besprochen. Äh, Jedenfalls sehr interessant und ich glaube, wenn man den Artikel liest, kommt man drauf, dass es eigentlich kein Grund ist, das Abo aufzulösen. Ich freue mich drauf,
1: diese Geschichte zu lesen. Ich war etwas überrascht. Stefan, du erinnerst dich, als wir das Cover gemacht haben? Ich denke mir, das ist aber doch ein Witz, lustiger Witz. Nein, ist es nicht. sind Männer, Schweine. Spannende, tolle Geschichte. Freue ich mich wirklich drauf, das zu lesen. Schick auch einen Gruß raus an unsere liebe ehemalige Kollegin Maria Pohlmann, die ich da schon im Heft entdeckt habe. muss man ja auch mal äh, Crops geben in die Richtung und weiter. Viel Erfolg wünschen in der MotoGP. Toll.
0: Und du hast natürlich auch etwas geschrieben über alle deutschen Hersteller, um was die so im Motorsport machen.
1: Ja. Umfangreich. <lacht> Ist korrekt. Da gibt's viel zu. Bei manchen gibt es viel zu schreiben, bei anderen gab es sehr wenig zu schreiben. Da musste man ein bisschen was aus den Fingern saugen oder mal erklären, warum es so wenig zu schreiben gab. Also ja, äh, Audi, VW, BMW. Volkswagen, Opel, alle, die wir noch haben oder auch hatten. Viele Grüße da an äh, Wolfsburg, VW. Gibt es mal einen großen Überblick, um mal zu schauen, was macht denn Motorsport Deutschland eigentlich noch so im Rennsport? Wo wird noch Geld ausgegeben und wo, und wo wird zugesperrt?
0: Puh. Das erfahrt ihr, wenn ihr es noch nicht wisst, in unserer neuen Ausgabe. Link ist in der Beschreibung, direkt unter den Like-Button. Einfach mal draufklicken und dann auf den Link und bestellen. Und schon habt ihr es hoffentlich bald euch im Briefkasten liegen und dann danach rechtzeitig noch weit vor dem öffentlichen Erscheinungstermin. So, dann wollen wir jetzt noch das, was wir angekündigt haben, machen. Robert, es gab heute jede Menge News, die man natürlich in unserer App und auf unserer Webseite finden konnte. Leider nicht alle schöne und guten Nachrichten, Robert. Nee, leider
1: nicht. Dann beginnen wir mit der, wo auch schon... Äh im Chat schon einiges geschrieben wurde und auch heute die sozialen Netzwerke, glaube ich, wirklich äh, dominiert und überschattet von waren. Also, ähm, sehr traurige Nachricht für den deutschen Muttersport. Sabine Schmitz ist äh, in der Nacht auf Mittwoch, genauer genommen am Dienstagabend, äh, leider verstorben. Sabine Schmitz, wer sie nicht kennt, bitte gib den Namen auf YouTube ein und dann werdet ihr, glaube ich, ganz, ganz schnell begeistert sein. Viele andere Millionen Menschen auf der Welt. Ähm, man nennt sie die Königin des Nürburgrings, Queen of the Ring, eine echte eifel Ich komme selber aus der Eifel, bin da nicht so weit von weg geboren, wo Sabine Schmitz Adenau zuletzt gelebt hat. Habe auch in der Pistenklause von ihrer Mutter schon das ein oder andere Steak essen dürfen. Das ist sehr, sehr traurig. Sabine Schmitz hat zuletzt bekannt gemacht, 2017 wurde bei ihr ein Krebsleiden diagnostiziert. Sie ist danach in den Rennsporten, ich kriege eine Gänse auf, wenn ich das erzähle. Sie ist nochmal zurückgekehrt, sie ist nochmal Rennen auf den Nordschleifer gefahren. Und ähm, ja, jetzt hat sie dieses eine Rennen leider verloren. Ähm, ich glaube, guckt euch guckt euch durch Twitter durch, guckt euch durch die Medienlandschaft durch, was diese Frau überhaupt für einen Stellenwert hatte. Die Formel 1 hat ihr Beileid ausgesprochen, die komplette FIA hat ihr Beileid ausgesprochen. Also ähm, eine Frau, die wirklich, wirklich bemerkenswert war in ihrer Art und Weise und natürlich auch unglaublich schnell war, ähm, zweimal die 24 Stunden auf dem Nürburgring gewonnen für Scheid Motorsport auf einem BMW M3E36 war damals die erste Frau, die das äh, tolle Rennen in der Eifel gewonnen hat. Auch bislang die einzige Frau, und du wird möglicherweise auch lange bleiben. Also äh, es ist, es ist schon wirklich traurig, menschlich traurig. Das war eine eine, eine, herausragende, äh, eine herausragende Rennfahrerin. Ähm, Zähle ich genau in eine Schiene mit Ellen Lohr, mit ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, weil ich, ich den ganzen Tag damit beschäftigt war. Ähm, die haben auf jeden Fall auch heute geschrieben, da komme ich dann gleich noch zu. Also es ist wirklich traurig und dramatisch. Man kann der ganzen Familie, alles rennbegeisterte Menschen natürlich auch, Klaus Abelen, Lebensgefährte, Frikadelli, Porsche, ich muss es euch gar nicht erzählen, äh, kann man nur das tiefste Beileid aussprechen und, und ähm, alles Gute für die Zukunft wünschen, viel Kraft in dieser mit Sicherheit schweren Zeit. Mit Sabine Schmitz geht wirklich jemand, die einfach... Ja, war was anderes. Ähm, wer das nicht mitbekommen hat, nach allen Schätzungen ist die Frau ungefähr 30.000 Runden auf der Nordschleife gefahren, sowohl in Rennautos als eben auch damals in dem berühmten Renntaxi. Ähm, das muss man sich, also das, das ist ein Zahlen, das kann man, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Es ist wirklich einfach nur traurig und schade. Ähm, ja, mehr mehr sage ich nicht dazu. Lest euch gerne auch auf motorsportmagazin.com noch ähm, die ein oder andere ähm, äh, Kondolenz da, äh, durch. Wir haben dann eine Geschichte noch dazu gemacht. Ich werde auch nachher, wenn ich dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, mich, man muss auch mal ein bisschen abschalten, muss man als Mensch auch mal dazu sagen, es ging heute Morgen um halb acht ja schon los, die ersten Anrufe, wusste man nicht genau, stimmt das, rumtelefoniert, dann irgendwann die offene Gewissheit eben, wir müssen uns das ja sehr bestätigen lassen, wir können nicht sagen, ach, da hat irgendjemand Internet geschrieben, jetzt haue ich da auch mal irgendwas raus, deswegen haben wir da eben schon im Umfeld gefragt oder einfach ganz pietätvoll angefragt und es wurde dann auch bestätigt. Ich werde nachher noch einen Nachruf schreiben, den habe ich schon so ein bisschen angefangen. Also großartig. Guckt euch das wirklich, guckt euch bitte das auf YouTube an. Sabine Schmitz, Jeremy Clarkson, Nordschleife, unglaublich. Auch heute der Nürburgring auf seiner YouTube-Seite ein, ein schönes 5-Minuten-Video noch mal über Sabine Schmitz herausgebracht. Auch da sage ich, guckt es euch an. Ähm, wer diese Frau danach nicht einfach ganz großartig und fantastisch findet, der hat da wirklich keine Ahnung vom Motorsport. Ja, habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ähm, ja Jutta Kleinschmidt, Entschuldigung, habe ich natürlich eben gemeint, dakar K-Siegerin, äh, zähle ich in eine Riege mit ähm, Sabine Schmitz und auch Ellen Lohr. In dem Sinne, ja, der Familie ganz viel Kraft und äh, puh, ja, keine schöne Nachricht heute für komplett Motorsport Deutschland und auch darüber hinaus.
0: Definitiv ganz, ganz traurige Nachricht für alle im Motorsport, für die ganze Motorsportfamilie. Und es gibt keinen guten Übergang, um jetzt weiterzumachen mit anderen Themen. Aber es gab trotzdem auch noch ein paar andere Dinge, Robert, die heute vermeldet wurden.
1: Ja, den Übergang suche ich jetzt wirklich darin, den man einfach sagt: Deutschland hatte und hat weiterhin auch äh, herausragende Frauen im Motorsport. Jutta Kleinschmidt, sorry an der Stelle, dass es mir eben kurz entfallen ist, der Name, ähm, die einzige Siegerin der Reli Dakar 2001 mit Mitsubishi damals, denke ich, ist auch jedem ein Begriff, danach bei Volkswagen. Die hat sich heute ähm, mit zurückgemeldet im Motorsport und zwar, sie wird ähm, ja auf der einen Seite sowohl Ersatzfahrerin als auch Beraterin in der neuen Rennserie Extreme E, diese Offroad-Serie aus der Feder von Formel E-Gründer Alejandro Agak. Und Jutta Kleinschmidt ist 58 Jahre alt, ihr letztes Rennen 2000, jetzt Rally 2016 gefahren. Äh, ein weiterer, ganz prominenter, ganz bekannter Name für diese neue Rennserie, die noch kein Meter gefahren ist. Am äh, 3.4. April geht es dann los ähm, in, äh, in Saudi-Arabien. Ja, hm, muss man darüber diskutieren. Werden wir auch machen. Lest auf motorsportmagazin.com danach. Wir berichten natürlich über dieses erste Event. Ähm, ich, ich muss, glaube ich, nicht viel sagen. Die Teams, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Jensen Button, sogar als Fahrer dabei. Deutschland vertreten durch Abt Sportsline mit Matthias Extröm, Claudia Hürtgen am Steuer. Ihr wisst, in der Extreme E vielleicht, ähm, per Reglement teilen sich jeweils ein Mann und eine Frau dieses Auto. Das hat es so noch nicht gegeben. Jutta Kleinschmidt, heute eben kam diese Meldung raus, heute Vormittag. Äh, sie unterstützt das, tritt da beratend auf. Und ähm, kleiner Spoiler, äh, ich werde morgen, wenn dieser Termin jetzt bestätigt worden ist, hoffe ich zumindest, dann noch ein Interview mit ihr führen können. Da freue ich mich dann sehr drauf. Frauen im Motorsport, riesengroßes Thema in den letzten Wochen, in der letzten Zeit und ich bin sehr gespannt darauf, was dann eine so super prominente Rennfahrerin uns dazu erzählen kann, werdet ihr natürlich dann auch auf motorsportmagazin.com lesen. So, das ist eine gute Nachricht und ich habe es doch eingangs bei den Fun -Facts erwähnt, das machen wir jetzt auch kurz, ähm, Sheldon van der Linde, heute der Bruder, der jüngere Bruder von Kelvin van der Linde, wurde für die DTM bestätigt, geht also in sein drittes Jahr mit BMW, Jetzt nicht mehr mit dem Werksteam, sondern mit Rove Racing, einem BMW M6 GT3. Timo Scheider hat ihm mal liebevoll die Badewanne getauft. Ein Auslaufmodell. 2022 kommt dann der M4 GT3. Dieses Jahr kommt dann schon wieder Sheldon van der Linde. Und wie gesagt, ich freue mich auf dieses Bruderduell zwischen Kelvin und Sheldon. Die beiden wirklich lustig, nehmen kein Blatt vor den Mund. Genau, da habe ich wirklich Bock drauf. Auch heute wenn es nicht etwas stressig heute Morgen gewesen wäre, weil alles gleichzeitig kam, dann hätte ich den beiden Jungs auch noch stundenlang zuhören können. Äh, wie gesagt, leben beide in Kempten, sprechen wunderbares Deutsch. Ein Erfolg nach dem anderen, auch da kurz, schaut auf motorsportmagazin.com vorbei. Was die beiden schon alles in ihren wenigen Jahren erreicht haben, das ist schon wirklich großartig. Und äh, da gibt es auch morgen dann noch eine Geschichte, ein bisschen hintergründig mal zu schauen. Okay, Sheldon ist jünger, hat es zuerst in die DTM geschafft. Kelvin in der Zeit äh, Nürburgring 24 Stunden gewonnen, zweimal GT Masters gewonnen. Jetzt endlich auch in der DTM. Kleiner Spoiler-Alarm. Kelvin habe ich heute Morgen gefragt, wie ging er damit um, als Sheldon in die DTM gekommen ist. Er sagte, ja, es war schon ein bisschen schwierig. Also der hat nicht gesagt, ja, ja, alles super, alles paletti. Nee, er hat gesagt, nee, war schon schwierig, weil der Kelvin will natürlich auch in die DTM. Jetzt hat er es geschafft. Ich freue mich auf dieses geile Bruder-Duell. Also da gibt es ein paar schöne Geschichten, es gibt auch ein paar andere Dinge bei der DTM, die sind noch nicht so schön, da müssen wir noch ein bisschen recherchieren, da hört man auch wieder was, aber wir sind jetzt heute Abend einfach in der Beziehung mal positiv und sagen, da freuen wir uns drauf auf die beiden Jungs und auf ganz viele andere Teams und Fahrer, die denn da noch kommen.
0: So ist es und jetzt schauen wir auf die Fragen von euch, die denn da jetzt noch kommen. Wenn ihr zuschaut und das Ganze nicht live gesehen habt, dran denken, Hashtag AskMSM in die Kommentare, egal bei welchem Video, und dann können wir eure Fragen raussuchen und vielleicht beim nächsten Mal beantworten. Und jetzt stürzen wir uns auf die, die wir schon erhalten haben heute. Und da haben wir zum Beispiel hier zu Vettel eine Frage gehabt. Mal schauen, ob wir das von Klaus Werner heute schon beantwortet haben. Zur Frage, also muss Vettel sich Sorgen machen, sagt er, denke nicht, Sorgen müsste sich eher Aston Martin machen. Zuschauerkonforme Erklärungen konnte Sebastian Vettel bei Ferrari genug üben. Mhm. nochmal als Nachtrag zu dem, was wir vorhin am Anfang über Est Martin und Vettel diskutiert haben. Vielen Dank an Klaus Werner für diesen Beitrag und diese Meinung. Dann von Knochenkotzer kommt auch noch ein Beitrag zu Sebastian Vettel. Ich denke, das Umfeld für Vettel wird passen. Man sieht auch schon, dass er viel besser drauf ist. Wenn er sich an das Auto gewöhnt hat und die Technik mitmacht, können ein paar Podien drin sein. Das geht in die Richtung, wie wir vorhin die Umfrage gesehen haben und wir auch alle gesagt haben, Podestplätze, wenn alles passt, ja, alles andere ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, sofern nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert. Dann von Professor Dr. Racer, meine absoluten Testüberraschungen waren die Alphas und Zonoda, passt zu dem, was wir vorhin gesagt haben von dem viele andere User auch begeistert waren. Und wie mit Knochenkotzer schon geschrieben, Japaner gehören einfach zur F1 dazu. Das hat Robert auch schon gesagt. <lacht> wir haken alles ab, was wir auch schon gesagt haben. Und dann ja, genau. haben wir noch was zu Toto Wolf von Professor Dr. Racer. Meine steile These zu Toto. Er meinte ja erst, er hätte schon einen Nachfolger für ihn auserkoren. Könnte das Andreas Seidel sein? Er hat ja jetzt auch die Mercedes-Verbindung. Oder wisst ihr mehr dazu, wer diese Person sein könnte? Jonas, wissen wir mehr dazu?
2: Hm. Nein. <lacht> <lacht> ähm. Pff, an die Seidel... Ja, ich glaube irgendwie nicht, das höre ich nicht zum ersten Mal jetzt so, die die Idee, muss man ja nur sagen, mehr ist es nicht. Ähm, irgendwie könnte es sein, man darf in der Formel 1 auf keinen Fall so irgendwas Nein sagen, das ist bekannt, ähm, aber irgendwie, das, ich glaube, dass McLaren alles in Bewegung setzen würde, damit das nicht passiert, weil seit Andreas Seidel jetzt bei McLaren ist, Zufall ist das Garantiert nicht läuft es bei denen auf einmal deutlich äh, strukturierter ab, also der hat das Team da wirklich auf links gedreht und ähm, ist jetzt auch für ihn einfach, glaube ich, irgendwie ein Job. Warum soll der jetzt zu Mercedes gehen? Also da kann er ja fast sogar nur verlieren, wenn er jetzt irgendwie wolf wird, dann kommt neues Reglement, dann ist er derjenige, der in Charge ist, wenn es vielleicht dann nicht mehr läuft, was dann am Reglement liegt natürlich irgendwie, aber ja, er ist halt dann in dem Moment dann irgendwie da derjenige welcher. Macht nicht so den Sinn. Also Budget Cap kommt, also dann kann man auch mit McLaren wieder ein bisschen höhere Ziele sich stecken. Also der Trend stimmt da. Also ich finde irgendwie, also jetzt kann man wieder sagen, ja, Geld und was weiß ich alles, besseres nee, Also das ist, macht einfach keinen Sinn, finde ich.
0: Ich glaube, die Herausforderung mit Mercedes, dann Titel zu gewinnen und Rennen zu gewinnen, die könnte schon da sein und dass man dann sagt, hey, das wird mich schon reizen, aber ich, interessanter finde ich eigentlich jetzt den Teil, was Toto angeht, denn all diese Aussagen, ja, ich suche einen Nachfolger und wir, wir werden da jemanden finden, damit ich nicht mehr so viel machen muss. Das war aber auch alles, bevor der Vertrag verlängert wurde, bevor die neue Struktur mit den neuen Anteilsverhältnissen von jeweils ein Drittel für Toto, für Daimler und für Ineos am Ende des letzten Jahres bekannt gegeben wurde. Danach hat sich das teilweise alles schon ein bisschen anders angehört und es das heißt auch, ja, er hat jetzt einen drei jahres und ja, er wird, ist als Teilhaber sowieso da und wird da auch als CEO bleiben und jetzt natürlich auch dieses Jahr als Teamchef an der Strecke vor Ort sein, was er angesprochen wurde, wie, wie weil Mattia Binotto das nicht plant, ob er das sieht, da war dann wieder so ein bisschen die typische ähm, Binotto will ich nicht drüber reden Geschichte <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt plötzlich äh, verspürt, weniger zurückzutreten oder weniger zu machen ich glaube, kürzer treten ist da jetzt nicht gefragt, der will das jetzt weitermachen und der einen Nachfolger suchen, wie er gesagt hat, aber ich glaube nicht, dass das das erste auf dem Zettel ist das jetzt gemacht werden muss
2: ja, das kann ja, das, dieses Kürzertreten ist ein guter Punkt, das kann ja, das ist so ein bisschen der Trend jetzt, du hast gerade schon Binotto angesprochen, der ja auch in diesem Jahr ein bisschen mehr in Maranello bleibt und Laurent ist dann wieder äh, an der Strecke da im Grunde den Teamchef geben wird, dann haben wir Alpine, äh, da gibt es von vornherein jetzt äh, ein, ein Zweigestirn mit Marcel Budkowski und ähm, ähm, äh, Herrn Brivio. Genau, da kennt er, da springt der Markus direkt drauf an. <lacht> da kennt er sich aus. Ich sehe schon die erste Träne, glaube ich. <lacht> also der Trend geht so ein bisschen dahin, was ja auch Sinn macht. Wenn der Rennkalender halt so wächst, 23 Rennen, jetzt in diesem Jahr noch die Doppelentwicklung mit nächstem Jahr, da kann es auch nicht schaden, wenn man da wirklich ja die Aufgaben etwas breiter verteilt. Und naja, mittelfristig kann ich mir dann, also die ganze Geschichte von Toto, sein Hauptgrund war ja auch irgendwie Familie tatsächlich, dass er deshalb mal irgendwie auch mal mehr Zeit haben möchte und warum sollte sich das wird sich nicht geändert haben, nur weil sich jetzt ja die Besitzverhältnisse geändert haben, also kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht mal dann dieses gute alte ähm, tote Wolf Niki Lauda Dream Team das fehlt ja nach wie vor, also dass in, so, so in die Richtung vielleicht mal wieder irgendwie jemand aufgebaut wird, das kann ich mir dann schon vorstellen, jetzt vielleicht nicht so kurzfristig aber und auch nicht als Ersatz, wie gesagt sondern einfach so ein ja, äh, Schultern der Aufgaben einfach auf äh, vier Schultern statt auf zwei.
0: Gut, André, meinst du der Sache mit Seidel und Mercedes, ja. wenn Bayern München ruft? Ich glaube, in die Richtung haben einige gedacht, ja. also es hieß ja, will man denn jetzt dahin oder auch nicht? Dann höre äh, ich tote Hosen. In den Fällen mein Flavio kommt wieder zurück, das würde ich anzweifeln. Zu Mercedes. Das erst recht.
2: Hübsch, ja. Aber mhm. wenn wir
0: schon beim Thema Mercedes sind, vielleicht noch eine Frage von Kellerratte77. Größe in den Keller.
1: Ist was dran an den
0: Gründen, dass Mercedes mit 50 PS weniger Power gefahren ist oder nicht? Auch hier müssen wir mal wieder den Doktor, Dr. Marco, zitieren, denn der hat natürlich auch gesagt, ja, da ist schon was dran, nicht mit wie viel, aber dass die vielleicht noch nicht voll aufgedreht haben bei den Testfahrten, was auch normal ist. Und dass da sicherlich auch noch ein bisschen was nachkommen wird bei Mercedes, wie vielleicht auch bei anderen. Das ist eben nun mal die Sache bei Testfahrten. Man weiß nie, wie viel Leistung haben sie freigegeben und wie viel war im Tank. Abwarten. Abwarten, abwarten. ganz genau. Das ist unser Thema des heutigen Streams. Abwarten.
3: Wir hätten einfach mal die erste Stunde nur warten können und nichts sagen. Einfach nur abwarten. <lacht>
0: Von Etienne an Markus, wie viel Rückstand hat Yamaha auf Ducati auf der Geraden?
3: Lass mich schnell überschlagen. Ja, wenn wir jetzt so die absoluten Top-Werte rechnen, dann sind wir schon bei naja, 10 bis 12 h würde ich sagen. Fehlen da schon nach wie vor. Äh, Katar natürlich auch die zweitlängste Gerade im Kalender. Also da wirkt sich das Ganze schon noch mal krass aus bisschen weniger, würde ich sagen, ist es geworden im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, aber halt immer noch sehr, sehr viel, wenn man da wirklich zum Beispiel ein Rennen in Katar gewinnen will, äh, muss man da halt schon mit einem beträchtlichen Vorsprung auf die Gerade kommen. Sonst äh, ist das halt äh, Runde für Runde ja, unnütze Arbeit gewesen im Endeffekt, wenn du ist da äh, mit Leichtigkeit vorbeibaust. Also ich würde sagen, irgendwo bei mindestens 10 km/h sind wir da im Moment.
0: Ich habe vorhin auch gelesen im Chat die Frage, was denn die Topspeed-Werte bei der Formel 1 beim Test waren. Auch hier haben wir wieder das Problem, dass durch den Wechsel des Windes und der Windrichtung und den Sandsturm am Freitag das Ganze verzerrt ist. Deswegen haben wir in Christians Testanalyse auf der Seite auch eine schöne Tabelle drin, wo man dann nur die Topspeed-Werte vom Samstag und Sonntag sieht, wo dann natürlich die Windrichtung gleich war im Gegensatz zum Freitag, wo da, glaube ich, der Topspeed-Wert einfach war, weil durch den Rückenwind alles ein bisschen schneller gegangen ist. Das bitte einfach auf unserer Webseite anschauen und dann seid ihr da auch perfekt informiert und noch jede Menge mehr, was Christian da zusammengefasst hat zu den Testfahrten. MB hat gefragt, wo man jetzt das Budget Cap hat, braucht man dann noch die Talerchenregelung? Nein, die Talerchenregelung war ja vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Jetzt brauchen wir das ganze nicht mehr, denn jetzt ist die Budget Cap Sache da und passend zum Thema McLaren. Die Talerchen sind ja quasi für McLaren geschaffen worden, weil sie eben für dieses Jahr nicht das ganze Auto einfrieren konnten und sagen, wir lassen alles gleich, sondern McLaren musste den bereits für geschlossenen Vertrag umsetzen und den Mercedes-Motor, die Mercedes-Power-Unit ins Chassis integrieren und dafür brauchten sie diese zwei token Slash Talerchen. Wer mehr über Talerchen wissen will, Christian hat ein eigenes Video dazu gemacht, wie man es nicht anders erwarten kann. Da geht es auch um diese schönen Listen hier, wo drin steht, wie viele Token oder Talerchen irgendeine Änderung am, am Auto benötigt. Das könnt ihr euch entsprechend ansehen, ist bei uns auf dem Kanal zu finden. So, haben wir vielleicht noch eine Frage. Könnte Robert Kubica nächstes Jahr in der Formel 1 fahren? Könnte ja, aber wird passieren, Nein, sage ich da jetzt mal eiskalt. Mal Aber für Robert, wir abwarten natürlich. Ja. Bei allem, was wir sagen, abwarten. immer abwarten. <lacht> Tom Floh TV findet Robert nur die neue, in Anführungsstrichen, DTM geiler als die alte. Also GT3-DTM größer als Prototypen Class One.
1: Also ich kann sagen, dass Robert Kubitzer die alte DTM geiler findet als die neue, deswegen ist er auch nicht mehr dabei, <lacht> äh, was es den Robert hier angeht. Ganz ehrlich, ich warte mal das erste Rennen ab. Nein, ich warte erstmal die Testfahrten ab. 7. 8. April, dann soll ich mein <lacht> an. und dann warten wir mal.
0: <lacht> du wartest sein? erst mal die ja. Testfahrten ab, danach warten wir ab, und dann nach dem ersten Rennen warten wir vielleicht noch ein paar mehr Rennen ab.
1: Ist der Journalist an sich wartet eben relativ lange. Das ziehen wir dann auch knallhart hier durch. Gar kein Thema. <lacht> Nein, aber jetzt die müssen wir wirklich gucken.
0: Noch dein Tipp, wer entscheidet das Bruderduell in der DTM für sich?
1: Ah, schwierig, schwierig, aber wenn du eine Frage stellst, dann lege ich mich jetzt einfach auch mal fest, einfach mal Mut Auf zur Lücke und sage: Kevin van der Linde, nicht zuletzt, weil er in einem Audi sitzt und nicht in einem BMW sitzen muss. Einmal muss man schon auch hier Kante zeigen, oder? Na, muss ich der würde
0: Gut, dann hast du jetzt nicht abgewartet, sondern einmal wenigstens was gesagt. Dann von Felix kommt noch eine Frage, Na, die endlich. öfter auftaucht. Und dann mhm. müssen wir sie natürlich unterbringen. Ohne Hulk kein Stream. Wie schaut es jetzt mit Nico Hülkenberg aus? Robert hätte ich fast schon gesagt. Du kannst aber auch darauf antworten gerne. Vielleicht fährt er in einer deiner Serien. Aber Jonas, er wird TV-Experte bei Servus TV. So viel steht genau. schon fest. Und ja, alles andere ist noch abwarten.
2: Alles andere ist noch abwarten, ja. Ich glaube, er wird Teil einer innovativen Sechs-Fahrer-Strategie bei drei Teams. Aber warten wir mal ab, um so ein bisschen Anleihen an äh, Frau Kaltenborn zu nehmen. Nee, an McLaren. Nein, die hatte
0: ah, viele Fahrer war... bei einem Team.
2: Ah, ja, das ist alles so kompliziert. Ja.
0: McLaren hatte die innovative Dreifahrer-Strategie ja. damals ja. mit Jensen Button.
2: Richtig. Aber ab. jetzt hast du schon so ein, so ein Team erwähnt, was ich da vielleicht meinen könnte, unter Umständen, glaube ich. Ja. Nee, also ist ja relativ offensichtlich, also es gibt ja Äußerungen dazu. Also äh, Ersatzfahrer wird da ja wahrscheinlich in irgendeiner Form, also speziell, Andreas Seidel hat schon gesagt, dass man das Gleiche machen wird wie im letzten Jahr, nämlich auf die Mercedes-Reserve-Fahrer äh, zurückgreifen. Das sind formal aktuell Stoffel van Dorn und Nick de Vries. Die haben aber auch, da kennt Robert sich besser aus in der Formel E eh ein bisschen was zu tun. Ähm, da gibt es ein paar Terminüberschneidungen mit der Formel 1. Ich glaube, stand jetzt in. Zwei, aber Formel E ist ja noch alles so. an, soll das
0: Formel E-Rennen denn so stattfinden?
2: Genau, das werden dann noch ein paar mehr werden. Halt, Mercedes braucht dann auch noch jemand anderes. Das soll dann eventuell Hülkenberg werden. Letztes Jahr war es ja einfach George Russell. Ähm, und Hülkenberg könnte dann, sei es alles nicht offiziell, äh, könnte dann äh, eben auch an McLaren dann ausgeliehen werden, werden, je nachdem, wenn dann ein Event kommt, bei dem eben die anderen beiden nicht zur Verfügung stehen. Und potenziell eben auch an äh, Aston Martin natürlich. Also alles, was ein Mercedes hinten drin hat, ist im Grunde was, was für Hülkenberg ist, außer Williams, da fährt Jack Aitken, äh, Jack Aitken furchtbarer Name. So. Ja.
0: so, jetzt haben wir auch noch Jack Aitken gebasht. Oh, jetzt, wir, <lacht>
1: <lacht> jetzt haben wir unser Zoll
0: erfüllt bei der ganzen Geschichte. Aber es wäre natürlich sehr, ja. sehr, sehr schade für die beiden Mercedes-Fahrer, Ersatzfahrer, vor allen Dingen für Stoffel, wenn tatsächlich hm. einer gebraucht oh. würde. Und dann wäre es wieder Hülkenberg, weil die gerade bei Formel E sind, nachdem sie letztes Jahr schon nicht für Hamilton einspringen durften.
2: Ja gut, aber dann wäre es ja okay, weil dann gäbe es ja wirklich einen Grund. Also letztes Jahr, da konnte ich den Stoffel schon verstehen, dass der da nicht so ganz happy mit war. Ja. Also er hat ja Zeit, sage ich mal. Und <lacht> ja,
0: <lacht> es ist halt <lacht> anders. Nicht, er war <lacht> beschäftigt er mit Abwarten
2: hat Dann wieder Call of Duty gespielt oder
1: so, glaube ich. Weiß nicht mehr genau, was er gespielt hat.
0: Ja.
2: So, hat trainiert,
1: Sein Körper gestellt, damit er das Formel-E-Auto bezwingen kann. Äh, ich, der Mercedes-Fahrer, den Stern, auf, dem, Stern auf, dem, äh, auf der Brust. Auf der Stirn. Stern. Ja, ja. Das würde ich auch ja. sagen, wenn du ihn fragst. Warst du sauer? Nee, ich habe trainiert. Abwarten.
0: Okay, dann haben wir der das stoffe. auch noch aufgeklärt. Sorry, oh, Stoffel. Aber bevor ihr jetzt auch alle Computerspielen geht, der Hinweis: Es gibt noch Wichtigeres die nächsten Tage, nämlich Interview mit Dr. Marco am Freitag, Interview mit Norbert Haug am Samstag ausführlich über die komplette Vergangenheit. Ein bisschen DTM ist natürlich auch mit dabei, aber vor allen Dingen auch Mercedes Formel-1-Einstieg damals. Wie war das mit sauber? Wie ging es danach weiter? Mit McLaren, mit dem Werksteam, alles, was Norbert Haug in den letzten Jahrzehnten im Motorsport erlebt hat oder wie, wie er so schön. Titeln hier oben auf dem Heft, ein Leben für den Stern, all das erklärt er euch über eine Stunde lang in diesem Interview am Samstag unbedingt reinschauen und euch das Ganze ausführlich am Wochenende genießen und genehmigen, dann gibt es nächste Woche noch vielleicht Videos, die Jonas die nächsten Tage aufnehmen wird, vielleicht fragt ihr ja auch alle euch, wo können wir Formel 1 dieses Jahr schauen, dann werden wir euch Antworten zu liefern und natürlich es gibt wieder ein Rennwochenende, also gibt es auch Brennpunkte nächste Woche. Was hat sich dieses Jahr alles in der Formel 1 geändert? Und die wichtigsten Fragen kurz und knapp zusammengefasst. Sowas kann Christian nicht machen, das muss Jonas machen.
2: <lacht> ja, das ist, ist besser so, glaube ich, ja.
0: Danach gibt es natürlich ab Donnerstag auch wieder Vlogs vom Rennwochenende. Aber da machen wir noch nicht Stopp, denn es gibt natürlich auch noch die MotoGP, wie wir gelernt haben und wir haben einen eigenen mhm. Motorradkanal, Markus. Wir haben vorhin schon gesagt, ihr habt einen Talk aufgenommen als Vorschau und noch ein paar andere Sachen. So
3: ist es. Wir haben auch noch eine kurze Vorschau auf die Regeländerungen, auf die Regeln, die es besonders im Auge zu behalten gibt, besonders 2021. Und dann wird es auch bei uns in diesem Jahr viel, viel mehr Content am Rennwochenende geben. Also auch bei uns wird es Vorschau und Brennpunkte und Samstag, Sonntag immer kurze News-Highlight-Videos geben. Also, das bitte nicht verpassen. Drum unbedingt den Kanal abonnieren. Robert, darf ich bitten um die Glocke? Nee.
1: Doch, danke.
3: Ja, ja. Also auf die Glocke, Leute, damit ihr keine Abgriffe habt.
0: Genauso ist es. Und vielleicht haben wir ja noch ein paar Überraschungen. Auch noch das ein oder andere Video in den nächsten ein, zwei Wochen für euch parat. Wer weiß, was sich in der Formel 1 oder in anderen Rennserien rund um die Welt noch so tut. Könnten wir vielleicht was auf, auf Lager haben? Robert grinst schon so ganz verdächtig.
1: Ich immer so, als ob ich, wüs als ob ich
0: irgendwas wüsste. <lacht> aber vielleicht weiß ich ja auch was. Wer weiß? Mhm. Ja, genau. Bevor wir jetzt alle für den Rest des Tages bis zum nächsten Stream, nächste Woche Mittwoch, natürlich wie immer 17.30 Uhr MSM Live. Bis dahin werden wir abwarten. Markus, was ist deine Weisheit des Tages? Was nimmst du aus dem heutigen Stream mit?
3: Ich bin jetzt sauer, weil du hast mir meine Endpointe gestohlen, die ich mir seit fünf Minuten zurechtgelegt habe. Ich wollte eigentlich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche voller Warten. In dem Sinn, wartet nicht zu lange ab im Leben. Tut auch mal was, was ihr euch nicht genau überlegt habt. So.
0: Sehr schön. Das ist der Sinn des Motorsportlebens. Jonas, was kannst du dem hinzufügen?
2: Ja, meine Pointe hast du noch nicht versaut. Die habe ich auch schon seit eher 15 Minuten überlegt. Nämlich ich halte es jetzt einfach mal. Äh, statt abwarten äh, mit Löwenzahn und sage, jetzt ist Zeit für ne, Abschalten.
0: Robert, ein, ein anerkennendes Nicken erntest du dafür von Robert. Das ja. ist meine abschließende Weisheit für diesen Stream, Robert?
1: Ich bin überrascht, wie viele Gedanken ihr euch macht, werdet ihr recht, das kann ich gar nicht beides. In dem Sinne sage ich nur, erfreut euch des Lebens, habt einen schönen Abend und bleibt gesund
0: macht all das. Das ist ein sehr schönes Motto. Ich sage, das war MSM Live-Folge 4 2021. Fun Fact. Damit steht es leider für Lando Norris schlecht. Er steht nun auf der Kippe, was den Titelkampf in der Formel-1-Weltmeisterschaft angeht. Sorry, Lando. Da heißt es nur, abwarten, bis nächstes Jahr. <lacht> Und wir sagen, abwarten bis zum nächsten Video. Ciao.